0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, Caio Delacqua na mesa como sempre.
1: Fala Petri. E aí, como é que tá? Tudo certo, cara, tudo certo, estúdiozinho bonitinho aqui. Bonitinho, né? E os caras reclamam ainda.
0: É, eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô eu tô pra, feliz pra caralho. Pra caralho. A, gente
1: veio de... A gente veio de preto hoje em homenagem ao estúdio.
0: Ah, inclusive eu recebi uma grande dica de um cara, um cara me mandou uma mensagem super educada no Instagram, ele falou, gostei do estúdio, só que ficou muito escuro, então evita usar preto. Quando for fazer, então, é homenagem a esse homenagem cara. homenagem a ele, a gente veio aqui, a gente seguiu esse conselho <risos> eu muito sei, bom dele. Segui a tua dica de designer de interiores e de estilista também, né? Porque o cara, a cabeça esse cara aí. Então, obrigado pela dica, tá muito bem seguida aqui e acho que funcionou, né? Tá legal no vídeo aí? Tá ótimo, tá maravilhoso <risos> isso aqui. <risos> Ó, eu fui, eu fui no ortopedista agora, no hospital, né? Aí eu tava... Entrei no hospital, dei a, a identidade e tal, tal, eu vi que uma das recepcionistas tinha ficado me olhando assim, mas não vi que era sacanagem, ela só ficou me olhando assim com o olho meio arregalado, aí depois que eu fui atendido e tal, fui embora, ela veio, Arthur, Arthur, aí eu, cara que loucura, será que eu fiz alguma cagada no hospital, eu tirei a máscara, sei lá, ela falou, é, gosto muito do teu trabalho, continua, continua fazendo o que tu faz, tamo junto, recepcionista é. do hospital.
1: Caramba, hein?
0: E, e depois eu, tamo junto Ela falou, eu falei bom trabalho, do caralho, obrigado E
1: foi isso aí Aí ela falou assim, só não gostei do estúdio que tá muito preto é falou, Tá muito, escuro, <risos> tá muito só, escuro
0: Só tenta usar branco, era ela que deu a dica é. Não, não era <risos> Mas obrigado a, a nossa audiência eu Não sei se é por causa do saco cheio, por causa da desinformação Ou por causa da deriva, mas obrigado De qualquer forma, né? Do
1: caralho, do caralho. Muito legal isso aí, cara
0: E se você é um um ouvinte ou um espectador do Aderiva, dá um like no vídeo aí porque nós somos o o menor podcast da podosfera, então toda ajuda é bem-vinda. E se você quiser mandar perguntas para os convidados do Aderiva, acessa aí sacocheio.tv e lá no sacocheio.tv, que é a minha plataforma, você vai ter acesso ao grupo do Aderiva no Telegram. E aí, a galera já vai mandando as suas questões no grupo da Deriva. Depois a gente vê o YouTube. Hoje eu vou ser mais carinhoso com a galera do YouTube, porque os caras acham que é, é verdade o que a gente fala deles. É brincadeira, é só uma. A gente fala que a gente não se importa. A gente se importa, é, é só é. uma brincadeira carinhosa com você que está no YouTube. Você também pode mandar sua pergunta, mas quem está no grupo da Deriva no Telegram tem prioridade. Então é isso aí, acessa sacocheio.tv e vê como é que faz lá. É, xtreme21, treinos para fazer em casa se você não quer ir na academia, não quer levantar peso mas procura fazer alguma coisa com esse corpite aí, quer manter ele ativo acessa arturpetri.com xtreme21 que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer onde você quiser usando apenas o peso corporal Tá? são treinos rápidos e intensos e muito do caralho Igor, é Igor 3k invadiu ah tu gritou, foi tu? Tá bem, tá perdoado <risos> valeu Acesse arturopetri.com barra xtreme21 É isso aí. Vamos trabalhar, Caio? Bora, Bora. trabalhar. Vamos embora. convidado da deriva de hoje é o Caio Working Dogs. E aí?
2: E aí, Arthur? Beleza. Tudo bem? Tudo certo? Nossa. Bom demais estar aqui com vocês.
0: Ó, eu tava pensando na minha cabeça assim, de repente, do nada assim. Eu pensei, cara, seria legal conversar com alguém que entende de cachorro, né? Esse ser tão especial que a gente gosta bastante. Ah, pesquisei no YouTube Adestramento de Cachorro. Aí o teu canal era o maior, tinha mais vídeo lá e tal. Te chamei. E agora tu tá aqui. Massa, obrigado demais, por
2: bom vir. <risos> Muito obrigado eu, pelo convite aí. Valeu. Há quanto
0: tempo tu tá trabalhando com cachorros? Que a gente fala cachorros aqui.
2: Cachorros. É. <risos> trabalho desde 1996. Caraca. É o meu único emprego. Ah, é? O <risos> meu único trabalho é esse, adestramento de cães. Desde sempre.
0: Como é que tu gostou e se apaixonou por isso? O que, que te chamou a atenção
2: nessa... Cara, eu sempre tive cachorro em casa, né? Minha mãe sempre me estimulou a ter muitos bichos dentro de casa. Então, isso, em 19... 85, uhum. né, eu tinha já cães na minha casa e teve uma excursão com a escola. Estudava aqui na zona norte de São Paulo, no Colégio Sion. E essa excursão foi para o Canil Central da Polícia Militar. E ali eu fiquei encantado, né? Quando eu vi aquela cachorrada trabalhando, fazendo um, uma demonstração que eles fazem para a criançada de escola que vai lá, cachorro sobe uma escada, pula. Uhum. Arco de fogo e tudo mais, aquilo ali me deixou encantado. Eu pequeno ainda, hein? E aí, só foi crescendo essa paixão pelos cães e por adestramento. Uhum. Quando eu vi o, a capacidade que os cães tinham de entender ali o que aquele condutor, aquele policial, tava falando com ele e ele obedecendo, aquilo ali me encantou demais. Falei, o que, que é isso? Quero aprender mais disso daí.
0: E é para entrar nessa área, como é que é? Como é que tu fez? tinha quantos, tinha quantos anos nessa? Área?
2: Então, nessa época da excursão, eu era pequenininho. Tinha uns seis, sete anos de idade. Era moleque. Depois, com o tempo, né? Sempre tendo contato com cães em casa. Foi crescendo esse desejo. Só que, na minha época, né? Não era tão fácil você ter o conhecimento de adestramento. Não tinha uma escola em cada esquina ensinando isso. Hum. Nem, nem era tão fácil assim. E ali eu fiquei muito tempo querendo aprender. Só que não sabia onde buscar isso. Não tinha. E aí, em 1996, eu encontrei uma escola de adestramento em Barueri, aqui em São Paulo, né? E do professor João Pereira, do Canil Cyborg. Era um dos poucos que ministravam cursos de adestramento. E ali eu tava ainda morando com a minha mãe, aí perturbei ela, até lá e lá e falar "Tá bom, vai, você quer fazer isso, então vai, vai fundo". Uhum. Aí ela me patrocinou, né, pagou o curso. E da a partir dali eu comecei em 1996, tava com 17 anos. E a
0: partir daí eu comecei a trabalhar com isso também.
2: Já comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo e logo também recebi um convite de um amigo dessa mesma escola para estagiar com ele. Ele já trabalhava e tinha mais experiência. Então eu fiquei por volta de uns quatro meses ali na cidade de Santa Bárbara do Oeste com o Arquimedes Garrido, uhum. um adestrador amigo meu. E ali começou uma grande amizade e eu consegui pegar muito mais experiência naquela ocasião.
0: O que que é que eu... Eu sempre me pergunto o que que... Eu... O que é o cachorro? que Qual é a psicologia dele? A base da psicologia do cachorro?
2: Cara, falando bem de uma forma simples, que qualquer pessoa consegue entender, o cachorro, ele tende a ter um comportamento, o comportamento dele, ele tende a buscar aquilo que favorece mais a ele. Então, todos os comportamentos que ele emite, que traz consequência positiva, ele tende a repetir esse comportamento. Dá certo, ele continua.
3: Uhum.
2: E os que trazem consequência negativa trazem uma experiência ruim, desagradável, ele abre mão e para de fazer. Então, para resumir a parada é isso. O cachorro ele faz aquilo que favorece e ele evita aquilo que traz ali um prejuízo para ele.
0: ele. É bem lógico, então.
2: Muito simples, é muito fácil, muito simples de lidar com essa parte. Se você entende muito bem o que você quer recompensar e o que você quer proibir e você sabe, aí você tem que saber como corrigir também, né? Uhum. Se você sabe esses dois fundamentos, recompensar bem o bom comportamento e corrigir mal comportamento já era não tem como não ter um cão educado não qual tem. é
0: o, o principal erro que as pessoas é, cometem Porque às vezes tem um cachorro aqueles cachorros que come o colchão que é. come a, os papel do cara que trabalha no escritório que tem um cachorro escritório em casa que qual é, é o com terror em casa é qual é o que que as pessoas fizeram de errado
2: principal erro que eu vejo hoje nas pessoas tem alguns tem são vários erros mas os principais é humanizar os cães demais uhum. é, tá certo que hoje muitas pessoas optam por ter um cão ao invés de ter um filho por N motivos, às vezes também nem pode ter um filho e tal, e aí opta pela companhia de um cão só que esquece que ele vai ser o filho dele, né aquele cão vai ser o filho da família ali só que é um filho de quatro patas não é um ser humano e muitas pessoas acabam ali confundindo essa parada e aí oferecem coisas para o cão que não vai de encontro às necessidades dele. Então esse é um dos problemas que acontecem. Então começam a tratar como se fosse um ser humano.
0: E tipo, quais atitudes? É... Que eles têm? É, atitudes, exemplos assim que, que prejudica o, o, o cão a ser um cão educado.
2: Certo. Às vezes a, quando a mãe ou o pai do cachorro <risos> ali... Tem, às vezes já... Talvez teria dificuldade já no relacionamento, se fosse um filho humano, de não falar não, de não proibir aquilo que não quer que o cachorro faça. Então, muitas pessoas acabam deixando muito à vontade. Ou também, por exemplo, é, pega o cachorro como... É, coloca é, é até ruim eu falar isso aqui, porque tem gente que pode até discordar, mas coloca botinha, sapatinho no cão. O cachorro não precisa disso.
0: Uhum.
2: cachorro, ele já... Veio pronto de fábrica aí da natureza. A natureza é sábia. Mas
0: nem para andar no, no sol quando tá muito quente? É,
2: não, aí eu já prefiro que não ande no sol. É verdade, é verdade é verdade, <risos> é verdade, é verdade. Então assim, tem algumas atitudes que não são legais. Eu gosto dos meus cães, eu trato como se eu fosse a mãe deles também. Uhum. A mãe do cachorro. Só que se você avaliar, analisar, a mãe do cão na natureza, antes do cão vir para nossa casa, a educação que a mãe dá seria aquela que a gente deveria repetir e continuar. Ah, entendi, entende. Uhum. Então, aí, aí é que dá para perceber a diferença. Você quer fazer um teste para ver se alguém é mãe do próprio cão mesmo, é mãe de cachorro adequada para ter aquele cão? O que que ela tem que ter? Ela tem que oferecer amor. Tá oferecendo amor? Claro, O dono do cão ele vai oferecer amor, legal. A mãe do cão também faria isso. Tá oferecendo segurança, legal. Tá no caminho para ser a mãe de cachorro também, né? Parecido com a mãe oferece o melhor alimento legal, a mãe também dava o leitinho pro filhote né? massa da saúde cuida desse cachorro direitinho, como a mãe faria cuida, legal corrige, como a mãe corrigiria Ah, quando fala de correção e às vezes até mesmo de uma correção física, as pessoas já ficam um pouco assustadas, falam não, correção física não corrigir assim, não, por que que eu vou fazer isso? Só que não entende que a mãe canina ela se comunica com o cão e ela educa o cão nos primeiros dias de vida ali corrigindo também quando o cão faz algo de errado lembra que eu falei da consequência positiva e consequência negativa quando o filhote tem um mau comportamento, a mãe ela fixa os olhos nele, ela solta um som, ela rosna e em seguida ela morde o pescoço do cachorrinho e dá uma sacudida. Quem cria cachorro, como eu crio, por exemplo, o meu caninho lá no meu espaço, fica a uns 50 metros de distância da minha casa. E eu escuto, às vezes, os filhotinhos gritando quando a mãe corrige. Ah, uhum. Ou seja, essa parte é uma parte que, claro, ninguém gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, se eu tivesse que corrigir um cão, não corrijo isso por esporte, por prazer. Mas a gente tem que entender que, às vezes, isso é necessário para poder estabelecer a harmonia dentro de casa, no relacionamento a mãe dele fez isso muito bem no início só que depois nós omitimos essa parte e talvez esse também seja um dos pontos, omitir as correções no momento que o cão necessita receber é o que causa danos no relacionamento e o cachorro toca o terror as pessoas têm muita dificuldade nessa parte por que eu estou falando dessa parte? porque da parte positiva de recompensar um bom comportamento isso é fácil ah, eu quero ensinar meu cachorrinho a sentar de repente ele sentou, dou um petisco para ele, Pô, massa, aprendeu. Coloca o petisquinho para baixo para ele deitar, ele vai lá para baixo, deita, ganha o um petisquinho, daqui a pouco ele tá deitando já, tá aprendendo. Uhum. Essa parte é muito simples. Mas o problema talvez esteja nisso, na parte que é mais difícil para o ser humano corrigir quando precisa.
0: Tem que ser mais parecido com a, com a mãe do próprio cão, que era uma, era, era uma mãe mais. Sei lá, mas ela, ela usava da agressividade quando precisava, é isso? E aí quando, ela, quando o cachorro chega no ser humano, ele não, ele não tem coragem entendi. de é, usar essa agressividade.
2: É, é como se ele fosse para casa da avó. Aham, entendi. Aí pode tudo. Entendi. Por isso que começa a comer colchão, destruir tudo, porque é a casa da avó. Casa da avó, a avó não corrige. O pai e a mãe às vezes quer corrigir na frente do avó. O que, que a avó fala? Não, 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 não mexe não. Sim. Deixa o netinho quieto aí. É mais ou menos isso que acontece. Então, às vezes, por, pelas pessoas não estabelecerem limites para o cão, começa-se um monte de problema a acontecer.
0: E tu também faz aquelas coisas de resolver o problema de algum cachorro? De um, alguém te contrata assim, meu cachorro está muito mal, tu vai lá e, e, e conserta, ou educa eles e tu faz isso também?
2: Já fiz muito. Hoje, o nosso trabalho é mais dedicado a educar os donos a fazer isso em casa, <risos> no online.
0: Ah, sim, porque esse é o problema, no final é, claro das contas. Né? Exato. Mas o problema é o cachorro, é o dono. né
2: Exato. Então a gente tem um programa hoje que a gente chama é um programa de treinamento online chamado CWD 15x15 15, que a gente ensina pessoas a dedicarem 15 minutos do dia para garantir até 15 anos de obediência e controle desse cão. Ou seja, o cão obediente por toda a vida do lado dele. Uhum. E aí dentro desse programa tem exercícios de obediência básica que o dono do cão lá da casa dele já aprende, já vai praticando. E tem também algumas correções de mau comportamento, como xixi e cocô fora do lugar, destruição de sacos de lixo, móveis. Também está incluso aí no nosso pacote de obediência que a gente ensina para essas pessoas fazerem a distância. Mas, da... mas, a... É <risos>
0: mas, além do, desse cérebro que, que deles que funciona no sistema de recompensa, do que é bom, o que é ruim... Tem alguma, alguma outra explicação do cachorro é, comer comeu alguma coisa, destruir a cama e tal? Ele, ele tá criando atenção? O que,
2: que, que é isso? Ó, oh, o que que acontece? Geralmente os cães, eles, eles são animais caçadores, predadores. Então eles têm isso. Desde muito cedo, um irmãozinho já começa a brincar com o outro. Uhum. Então um já vai lá e quer perseguir, capturar o rabinho do outro morde orelha, morde rabo porque já é o instinto de caça começando a crescer Ah, tá, em, tá no DNA já. Tá, tá nele, uhum. e aí o que que acontece se você dá uma vida saudável pro seu filhote quando ele chega na sua casa eu costumo dizer que tem quatro pontos importantes pra gente ter uma, uma vida equilibrada, o filhote tem uma vida equilibrada quando ele chega na nossa casa que é você oferecer pra ele por exemplo Cada um dentro do conhecimento que tem. Busca conhecimento. Hoje na internet né? a gente acha de tudo. Ensina um pouquinho de obediência. Logo cedinho. Vai lá. Faz uma aulinha de obediência de alguns minutos. Tem vários tutoriais aí pelo YouTube. Inclusive no nosso canal. Gratuitamente pra quem quiser aprender. Vai lá. Ensina um pouquinho de obediência pro cão. Depois leva ele pra educação sanitária. Leva ele pra área de banheirinho. Pra ensinar ele o local que ele tem que fazer xixi e cocô. Como é que ensina isso? Só falar? Muito simples. O cachorro tem... Tem alguns momentos que ele está mais propício a ir lá e fazer as necessidades naquele lugar que você determinar. Você tem que saber esses horários. Geralmente é quando ele acorda. Ele está dormindo na soneca, o filhotinho. Quando ele acorda, ele tem vontade de ir no banheiro. Tem vontade de fazer xixi e cocô. Depois da alimentação em especial. Então, quando enche a barriguinha do filhote, ele já quer logo fazer as necessidades. E depois que você faz uma viagem, um passeio de carro com ele, por exemplo. que ele vai balançando no carro... Depois desse momento é o horário que ele tem vontade de fazer as necessidades fisiológicas também. Uhum. Então você sabendo disso, a hora que você acaba uma atividade dessa, você já leva ele para aquele lugar que ele tende a fazer naquele momento. Entendi. E quando ele faz naquele momento, a gente ensina, tem um vídeo aí no nosso canal do YouTube, a gente ensina a pessoa a montar um cercadinho, coloca um cercadinho, pega o cachorro naquele momento que sabe que ele tá com mais vontade de fazer, põe no cercado e aguarda. Ali um pouquinho. Às vezes não demora muito, o cachorrinho vai lá e faz um xixizinho, você já marca, você fala pra ele, nossa, muito bom, ok, e dá um petisco pra ele e solta ele do cercado e interage com ele. Ele fala, caramba, quando eu faço xixi ou cocô aqui, eu vou ganhar algo de bom, vou ganhar um petisco e ainda vou brincar com ele ali fora. Então ele já sabe. Aí depois tem coisas que não demoram muito, essa daqui, por exemplo, a Honda, não demorou nada colocava ela lá, depois de um tempo quando eu colocava ela no cercadinho já soltava o xixi, fazia um cocôzinho rapidinho e a gente já brincava com ela uhum. e aí o que é que acontece então é obediência, educação sanitária queima de energia que muitos não fazem e por isso o cachorro acaba destruindo colchão e etc porque tem que ter a queima de energia é a hora que se você pega um brinquedinho como esse aqui por exemplo, se o cachorro gosta né uma bolinha dessa, joga a bolinha o cachorro traz, joga a bolinha Dá uma cansada nele legal. E depois, o quarto ponto, que é interessante treinar com o cão, qualquer pessoa consegue fazer isso. É o momento de zona de relaxamento. É o momento que você, por exemplo, para na sua sala, coloca um tapetinho do lado do seu sofá e ensina o cachorrinho a ficar ali no cantinho dele, na caminha dele ali. Você agrada a ele, ele está já cansado, ele quer dormir. Naquele momento, se você leva ele sempre naquele lugar e ele sempre dorme ali. Ele tende a relaxar naquele momento. Então, depois ele entra na minha sala, por exemplo, ele já vai pro cantinho dele, já dá quase que sono nele. Uhum, sim. Ele já fala, nossa. É igual quando. Desculpa aí a minha voz. É igual quando eu era pequeno e meu avô levava no barbeiro na época, né, pra cortar o cabelo. Toda vez que ia lá, tinha que ficar a criança, né, parado, e o barbeiro cortando o cabelo. Tac, 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 uhum. tac, tac. O que que acontecia? Quando eu já tava já. <risos> sim. Apagado. Uhum. Depois de um certo tempo. Às vezes eu tava no banco de espera para cortar o cabelo e eu já tava já hum, bocejando. Aquele clima ali, tudo já traz aquela emoção ali de querer uhum. relaxar e dormir. É isso que o cachorro sente depois do, do exercício que cansou ele. Aí você trouxe ele, ensinou relaxamento. Daqui a pouco ele até relaxa no ambiente. Uhum. Então isso você traz equilíbrio. O que acontece é que as pessoas têm esse problema do cachorro comer colchão, comer sofá, comer saco de lixo... É porque esse cão, às vezes, está faltando a atenção do dono dele nesse ponto. Ele tem o cão, mas ele quer que o cão não incomode. Geralmente, o dono de cão, ele tem o cão, ele só não quer que o cão incomode. Mas ele não faz nada em relação ao cão. Ele não entende é. quais são as necessidades reais de um cão. E essas são as necessidades reais de um cão. Esses quatro pontos uhum. são importantes para ter esse cão equilibrado dentro de casa
0: ele, tá, ele fica com uma energia acumulada e, e, não, e, não, e não tem onde tirar aquilo isso, é, e o que... que ele
2: mais ama é morder uhum. essa boca de predador aí deles eles querem colocar o instinto de caça pra fora, então por isso que tem esse momento que a gente joga a bolinha ou um outro brinquedinho que tem um que a gente chama de tug, que é um, um uma salsicha de tecido pro cachorro morder, ah, a gente uhum. brincar de cabo de guerra com ele Isso é bom pra ele, isso faz bem pra ele. Então se o dono não dá esses minutinhos de atenção, vai acumular e vai estourar esse problema. A conta chega de outra forma.
0: E quando a pessoa adota um cachorro já adulto, muda alguma coisa nesse processo pra educar ele?
2: Muda muito pouca coisa. Assim, eu sempre falo que tem dois bons momentos pra gente treinar um cão. Primeiro melhor momento, claro, se você tem um filhotinho, ele é uma página em branco pronta pra ser escrita por você. Então todas as informações que você colocar nele vai, vai ficar muito mais fácil implantado na vida dele. É como nós. Como, como os humanos. Dá pra comparar aí. Essa parte dá pra comparar como humano. O humano, acho que até uns 7, 8 anos de idade, ele tá formando, ele tá captando todas as informações, tá entrando no, no, na mente dele. E isso, ele vai levar pro resto da vida dele. Por mais que depois ele a, aprenda coisas novas. Repense outros. Isso. É. Aquilo fica ali dentro. E às vezes a gente tem que até que reprogramar a nossa mente, sim, né? Sim. Quando é mais para frente lá, na, quando a gente se liga o que está tá acontecendo, por que que eu faço tal comportamento? Exatamente. Eu é. não tô entendendo o que tá acontecendo. É. Aí tem que fazer um desenvolvimento aí, né? Uhum. E reprogramar a mente. O cachorrinho é a mesma coisa, é uma mente aberta, pronta para aprender. Até os 90 dias de vida, tudo que cair ali dentro da mente dele, Fica marcado pro resto da vida. Então tem que tomar muito cuidado nessa fase. Tem muita gente que fala assim, ah, então filhotinho pô, é legal, é é tudo de bom porque tá começando agora, tudo que você pôr de informação bacana, ele aprende muito mais fácil. É, ele aprende muito mais fácil, mas ele aprende o errado muito mais fácil também. Então você tem que ser um bom professor também. Sendo um bom professor pro seu cão, essa fase inicial é ótima. Aí a gente tem essa outra fase, que já é, como você falou, da, da fase adulta. É um pouquinho diferente, porque já tem certos hábitos que foram instalados naquela fase inicial. E alguns problemas já foram instalados de comportamento ali, de mau comportamento no cão adulto. Ele tem a, a mesma capacidade de aprender. Ele aprende tudo que você quiser, ele pode aprender. Mas, às vezes, você tem que desensinar alguns maus hábitos que ele já adquiriu no passar do tempo. Uhum. Né? E geralmente, como você é, tocou na, na doação, né, de cão, na, na adoção, é, tem um detalhe também a se observar. As pessoas, quando elas vão adotar um cão, eu creio que a maioria delas elas não sabem o histórico daquele cão. Ela vai por amor, ela quer ir lá e adotar o cachorrinho. Só que às vezes aquele cachorro já tem um histórico e ela não sabe. Só quando ele começar a ficar à vontade na casa dela uhum. que ela vai perceber. Qual, quais são os problemas que aquele cão tem e por que talvez ele foi para adoção? Uhum. Né? Mas
0: é reversível. T- todo comportamento é reversível.
2: Ó, tem uma teoria que diz o seguinte: que todo comportamento canino pode ser alterado na sua frequência pela sua consequência. Ou seja, volta naquilo que eu falei. Se o cão ele receber as consequências reforçadoras certas para os comportamentos dele, comportamento bom, consequência positiva para esse comportamento, bacana. Comportamento bom vai crescer. Comportamento ruim, com consequência negativa. Comportamento tende a baixar a frequência e até morrer, uhum. se extinguir. Sim. Então, teoricamente, em teoria, sim. Mas em alguns casos pode acontecer de ter comportamentos é, maus hábitos já instalado e já crônico. Então, aí Pode ser que a pessoa encontre um pouco mais de dificuldade.
0: São traumas, tipo uma pessoa que foi traumatizada na infância e agora fica, sei lá, receosa de ir em algum lugar ou ver um tipo de gente, a mesma coisa. Eu fico fico muito curioso pra saber o quão próximo do do cérebro humano é o cérebro do cachorro. Porque tu disse que ele chega na casa da pessoa nova, ele tá meio tímido, ele não sente a vontade pra ser ele mesmo. Praticamente é é isso que acontece, né? Então isso é uma coisa muito humana, de chegar num ambiente novo e ficar fechadinho, assim. Eles são muito parecidos nesse sentido?
2: Nesse sentido é parecido. O cão, ele para se adaptar a uma nova rotina, ele pode levar de dois a três dias... Ent, perdão. De três dias até uma semana. Depois ele começa a se soltar no ambiente e ele começa a se familiarizar com aquele ambiente. Aí sim, ele vai mostrar quem ele é. Vai ser ele mesmo. Exato. É igual a <risos> gente. Quando vai para um outro lugar, fica assim... Igual eu cheguei aqui no podcast A Deriva, tô me adaptando aqui com o local e tal. Uhum daqui a pouco sim né já a conversa flui melhor ainda
0: uhum. e, e todos esses anos é, que tu se envolve com cachorros é, tem outra coisa também que me chama muita atenção e que para mim é um grande mistério o que que é esse amor que eles têm por nós e a gente tem por eles Já conseguiu alguma resposta para isso
2: cara é um negócio incrível né e isso já é de milênios aí desde quando o homem trouxe o cão né para para integrar ali a família, já já percebeu isso, né? Então o cão lá atrás, quando não era doméstico ainda, os homens viviam em eles eram nômades, né? Os seres humanos eram nômades e percebeu que esses cães começavam a se aproximar ali dos acampamentos. E ao mesmo tempo que eles iam alimentando esses cães, os cães também iam protegendo os arredores com os sentidos deles que são muito mais aguçados que o nosso. Então, acabou sendo a extensão da audição Ah. do ser humano a visão do ser humano e ele conseguia detectar o perigo a uma longa distância e aí o homem que não é nada bobo, começou a perceber a grande utilidade, então eu acredito que foi muito também pela utilidade e depois conseguiu perceber essa questão aí do afeto e do amor, que é algo incrível né? impressionante o amor que eles têm por nós. É o jeito é, que eles olham, é até, é, é,
0: é muito louco a conexão que tem quando a gente olha para um cachorro. Tipo, eu olhei para essa aqui agora, dá para ver que ela tá muito agradecida. Um carinha, não sei, né? É uma coisa muito. Eu tenho dois cães é lá, lá em Porto Alegre, lá na casa da minha mãe. Mesma coisa, eles são muito legais, assim, Tem uma, uma relação muito diferente. E é, para mim é um mistério ainda. Eu não sei se é só uma coisa biológica, histórica. Eu, 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 eu vejo que tem algum mistério por por trás, ainda que eu não consegui entender o que é isso. É incrível, é uma conexão
2: tremenda que tem.
0: É, é demais. É muito é louco. Demais. E além de... Eu te perguntar também, qual foi a... Quando tu ia educar os cães das outras pessoas, qual foi o caso, assim, mais difícil que tu pegou para corrigir um cachorro?
2: Cara, eu peguei um cachorro aqui em São Paulo. Eu nunca vou esquecer desse cachorro. Foi em 2001. Um cão lá do Butantan um cão da raça Dogo Argentino, um dos maiores que eu já vi. Era enorme, o nome dele era Sadam. <risos>
1: Sadam é bom. Sadam,
2: de um criador aqui, uh, da Vila Prudente, aqui na Zona Leste uhum. de São Paulo. E, cara, esse cachorro, quando os donos me procuraram, né, para resolver, a dona falou assim: "Caio, recomendaram você". Eu falei: "Pô, mas eu atendo aqui na Zona Norte, vocês estão na Zona Sul, do outro lado de São Paulo, não tem como eu ir aí". Ah, mas recomendaram você muito bem e tal. Eu falei, meu Deus, recomendaram bem. Nem, nem imaginava que o meu nome já estava correndo assim, né? E aí falou, ó, falaram que se você não resolver, não adianta, a gente já estava até pensando em sacrificar esse cão. Falei, olha, eu posso ver se é possível reabilitar. Tem algumas normas que a gente tem aqui para atender. Se a senhora tiver de acordo, eu pego o cão para treinar para a senhora. Ah, não tem jeito, a gente já ia sacrificar mesmo, então era lucro. Uhum. Né? treinar com o Caio era lucro eu falei, beleza, fui lá, eu e um ajudante meu eu e o Sandro com a Fiorina para buscar esse cachorro quando chegou lá aí ela continuou falando do histórico do cachorro na hora que ela falou pra mim o histórico, eu já me preocupei ela falou assim, já passaram três treinadores aqui o terceiro saiu com o meu marido com ele e o cão né? saíram, saíram em dois, duas guias você vê a força do cachorro eram duas guias, dois colares então, o adestrador segurava de um lado e ele pediu a ajuda, o auxílio do dono do cão. Uhum. O esposo dessa senhora. E aí iam os dois segurando na rua esse cachorro. O cachorro era muito forte e perigoso. Quando começou a dar aula, aí o treinador não percebeu. Não sei o tipo de conhecimento que ele tinha, mas ele não percebeu que o cachorro já estava mal intencionado com ele. O dono disse que ainda percebeu, mas não deu tempo. O cachorro grudou o braço dele. Estourou, fraturou Puta. o osso. Deu uma fratura exposta, teve que o um resgate tirar o rapaz lá do, do chão da rua. Caralho. Porque quando é um cachorro agressivo assim, eu, pelo menos, eu não faço treinamento domiciliar de um cão desse. É só território dele, né? Lá ele vai estar tá mais seguro. Lembra que a gente falou? Quando você leva ele para um outro ambiente, demora um tempo para ele se familiarizar e ficar à vontade. Ele fica um pouco mais inibido. Você corta 50% da segurança dele. E aí depois você vai trabalhando para reabilitar. Ah. E aí, bom, chegou a minha vez, né, de pegar esse cachorro. Eu falei, nossa, que legal, que bom que a senhora tá contando a história dele. Colocamos no carro. <risos> aí quando colocou no carro, né, com duas guias também, puxamos ele lá pra dentro com o maior cuidado, prendemos ele dentro da Fiorino. E aí viajamos de volta pra Zona Norte. Quando chegou, que a gente abriu a porta, meu Deus do céu, esse cachorro era agressivo demais, extremo. Deu muito trabalho pra gente conseguir descer ele do carro, Pra colocar no canil. Eu ficava atacando e não deixava gente chegar perto. Atacando, mas querendo matar. Se deixasse, ele destruía. Era uma força absurda. Esse cão levou pelo menos uns 60 dias pra gente conseguir se aproximar dele. Porque quando saía do canil, queria voar em todo mundo. Aí sempre com duas guias de segurança, né? Corrigindo ele com cuidado pra ele não chegar nem em mim e nem no meu ajudante. E a gente saía com ele andando, andando. 60 dias pra ele querer parar de atacar.
0: Como é que faz? O que,
2: que se faz nesses 60 dias para ele não. Hoje a gente faz de uma forma melhor ainda. Só que nessa época, o que, que a gente fazia? A gente corrigia quando tinha esse mau comportamento. Então a gente usava duas guias. Uma para segurança, para o cachorro não conseguir alcançar a pessoa que ele queria atacar.
4: Uhum.
2: E essa pessoa que ele queria atacar, corrigia com a guia. Então apertava a coleira dele. Quando ele desistia de atacar, aliviava
0: ah,
2: e deixava ele passear de novo. Então ele entendia: se eu tentasse atacar incomoda um pouco meu pescoço. Se eu paro de atacar, eu tenho liberdade para passear.
3: Uhum.
2: Então a gente ia é nesse jogo. Hoje em dia a gente faz diferente. Hoje em dia se a gente pega um cão desse para habilitar, reabilitar, o que que eu faço? Hoje a gente entende muito melhor, tem muito mais recursos. O que que o cachorro está querendo quando ele quer atacar, quando ele mostra agressividade para atacar alguém? Ele está mostrando que ele não quer a presença daquela pessoa. Ele odeia, ele quer destruir, ele quer abater aquele alvo. Ele está dominado por uma forte emoção, por um impulso, né? Um instinto de querer agredir um inimigo dele, né?
0: Mas essa vontade tem alguma justificativa? É o negócio do meu território, do não vem pra cá? O que que é?
2: Às vezes pode ser, ó, temperamento do cão. Às vezes pode ser um comportamento que foi reforçado positivamente sem o dono perceber. Ah, sim. Então, por exemplo, às vezes o cachorro fez alguma coisa dentro de casa, o dono deu uma bronca, ele rosnou pro dono uma vez. O dono... (risos) Meu Deus, recuou Ah, uma vez. Ele acabou de dar a recompensa que ele precisava. Na hora o cachorro cria conexão. Ah, se eu mostro agressividade, ele tem medo de mim e ele para de me me incomodar. E eu faço o que eu quero. Começa com pequenos momentos em casa. O cachorro pega, mostra os dentes, dá uma rosnadinha. Aí isso só vai crescendo. Daqui a pouco, se o dono fizer algo, o cachorro sai atrás e morde. Chega a morder e manda para o hospital até. Então é isso que a, é por isso que a agressividade vai aumentando. Entendi. Tem ele motivos, mas o fato é que ele não quer a presença, ele quer destruir. Então, sabendo disso, eu preciso saber o que o cachorro quer e o que ele não quer para eu poder lidar com o comportamento dele. Hoje o que a gente faz? A gente tem um canil apropriado para ele ficar e ali ele fica e a gente sabe os momentos que fica hospedado com a gente. A gente sabe o momento que ele tá com fome, que tá na hora da refeição dele. Então, na hora da refeição eu me aproximo da porta do canil, por exemplo. E nessa hora, ele já mostra quem ele é. Às vezes, fica mordendo até a tela ou a madeira da porta. Pá, chega a voar lasca. Tem cachorro que é maluco. Fica lá. Pá, pá, pá. Só que eu fico indiferente. Então, eu estou aqui e o cachorro está aqui. ó, Na minha cara, querendo me atacar. Me odiando.
3: Uhum.
2: E eu fico quieto. O que, que eu faço? Enquanto essa frequência desse comportamento está alta, eu continuo ali. Eu não reforço esse comportamento. Se eu for embora, ele entende. Consegui, venci. Ele saiu da minha presença, que é o que ele quer. Ele quer que eu saia do campo visual dele. Eu fico. E aí ele fica ali. Quanto tempo ele vai ficar? Um minuto, dois, três, quatro minutos. Eu não sei quanto tempo ele vai aguentar ali tão intenso. O físico dele vai cansar, o emocional e o físico cansa. Quando esse comportamento ele começa a diminuir a frequência, ele começa a ficar mais devagar nesse comportamento de agressividade, é a hora que eu pego e falo para ele, ok. Coloca a comida. Às vezes a gente tem uma gaveta para encaixar uh, o alimento para esses cães mais agressivos. Às vezes você pode fazer um canil com uma gaveta para uhum. colocar o alimento. Então você não tem contato direto com ele do outro lado do canil. Sim. Então nessa hora que eu faço, ele baixou a frequência do comportamento. É uma estratégia mais inteligente. Ok. Coloca a comida para ele. Empurra a gaveta e aí eu vou embora. Eu dou aquilo que ele quer só quando ele faz o comportamento que eu quero.
0: Uhum.
2: Então quando baixou a frequência, ele ficou mais calmo, eu falo pra ele, tá tudo bem. Toma a sua comida e eu tô indo embora. Vou sair da sua presença.
0: Isso funcionaria com esse que, que Teria foi de funcionado. 2001?
2: Seria muito mais rápido. Mas esse cachorro aí, ele era realmente muito, muito, muito agressivo.
0: Uhum. Aí tu usaria a comida pra... Ele Usar. não precisa estar necessariamente com fome, mas ele vai querer comida sempre que tu der. Esse
2: é... Não, às vezes é, tem cães... Depende do cão, tem cão que tem um apetite muito forte Mas tem cães que não Tem cães que não, só come mesmo Quando o reloginho ali fala pra ele ó, oh, Você precisa comer, você precisa uhum. se alimentar uhum. Então você tem que conhecer o cão Saber a rotina dele E aí você usa é, a estratégia A seu favor dentro da rotina dele Então se eu sei, por exemplo, que 8 horas da manhã esse cão tá morrendo de fome já Eu passo ainda das 8 8 e meia, 9 horas já sei que ele tá, meu, eu preciso de comida Agora você precisa de comida, então agora vamos trabalhar. Ah, tem uma janela de oportunidade ali. Exato. Uhum. Eu uso essa oportunidade nessa hora. E assim eu diminuo a agressividade dele. Dali a pouco eu consigo já entrar no canil, pegar ele pra sair. Isso não quer dizer que ele me respeita ainda e que ele não vai tentar dar uns botes em mim ainda. Uhum. Só que aí quando acontece isso, aí eu corrijo ele também. Só que aí eu nem preciso corrigir tanto. Porque eu já venci uma grande parte na estratégia. Sim. Ele entende que a minha presença agora é interessante Eu venho para trazer a comida Então quando eu me aproximo começa até a banar o rabinho de dentro do canil Ao invés de querer morder pedaço da porta uhum. E como é que se trabalha
0: Com personalidade Os cães têm personalidades diferentes? Tem Isso vem de nascença? Tem, te- é isso. Isso.
2: Tem temperamento diferente Dentro de uma mesma ninhada Nasce aí 5, 6, 10 filhotes Um não é igual ao outro Aham uhum. Cada um tem um comportamento diferente.
0: E, mas aí, para trabalhar, para corrigir alguma coisa, é, é levado em consideração também a personalidade?
2: Sim. Cada um tem, tem o seu perfil. Tem cães, basicamente, são três perfis que, que existem: são os cães dinâmicos, cães hiperdinâmicos e apáticos ou apáticos. Todos eles se enquadram em um desses três perfis. O dinâmico. É o ideal, o melhor para você trabalhar com ele. Ele aprende muito rápido e quando você estimula ele positivamente, ele quer interagir participar. É o caso dessa daqui, da Honda. Sim. É ela está quietinha dormindo. Só que se eu acender ela, ela vai de 0 a 100 em 2 segundos. <risos> ela é uma dinâmica, então? Isso, ela é dinâmica. Uhum. Esse é ótimo, é um cão ótimo. Ele gosta de participar, ganhar recompensas. Isso daí flui, que é uma beleza. O hiperdinâmico é parecido um pouco com o dinâmico. Só que falta, às vezes, um pouquinho mais de concentração. Porque ele é ligado no 220, não na hora que você quer, mas o tempo todo. Ele é agitado e falta um pouco de concentração. Ah. É uma característica do cão hiperdinâmico. E tem como fazer exercício para ele se tornar um cão mais concentrado? Tem, é Ah, possível. Dá até para disfarçar e parece até que ele se torna dinâmico. né? Você consegue treinar a concentração dele com treinamento, com condicionamento ele fica mais concentrado, ele aprende muito bem também, porque ele também gosta de prêmio. Uhum. Na verdade, ele gosta o tempo todo, né? Aquele cão Sim. festeiro, agitado. Mas dá pra controlar ele, ele fica bom também como dinâmico. Já o apático, já é um pouquinho mais difícil de lidar com o comportamento dele. O apático é o Garfield. Uhum. <risos> Fazendo aí a analogia com aquele gato do desenho. É um cão que aparentemente ele é preguiçoso. Ele não gosta de interagir ele não parece ter um bom humor. Você brinca, quer interagir, ligar ele ali? Sim. Você estimula Eu tenho um, e ele e assim, continua.
0: A Milu lá em casa, lá em Porto Alegre, é assim. Fica assim, é. é assim. Ela brinca às vezes. Raramente ela, ela se anima e sai correndo atrás da bolinha. Mas Exato. normalmente ela não reage. É. Joga a bolinha, ela só olha Exato. e deita de novo. Assim.
2: É esse perfil. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Né, Para você aprender o que, que é... Uh, o que, que vai ser recompensador para ele? Porque às vezes ele não gosta de correr atrás de uma bolinha, ele não gosta de uma comida. E a gente usa o petisco ou brinquedo, são o, os reforços positivos mais tradicionais para se treinar cães. Uhum. Mas às vezes não gosta de nada disso. O que você que vai fazer? Aí você tem que descobrir uhum. qual é o gosto daquele cão. E dar um pouquinho de trabalho.
0: <risos> e esse, essas três personalidades elas têm alguma coisa a ver com a agressividade? Porque me parece que o apático tem menos chances de ser um cão agressivo. Não, 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 tem nada não a ver.
2: necessariamente, não necessariamente. A agressividade pode aparecer em qualquer um dos três. Ah, no momento que ele
0: se sente ameaçado, ele vai liberar aquela coisa mesmo assim. Entendi. Exato. entendi.
2: Ameaçado. Quando ele, é, quando acontece aquilo que eu falei dos donos, às vezes reforçar sem perceber. Às vezes tem o dono tem um cão, um filhote ainda, e começa lá cedinho já isso, ó, implantar na mente do cachorro sem perceber. Eu já vi donos de cães que pega o cachorrinho Aí fica com aquela brincadeira de fazer cosquinha no cachorro. Aí faz. Uhum. Aqui. Aí faz aqui na cara do cachorro. Aí daqui a pouco o cachorro começa. Sim, sim. sim, Aí já começa. Aí quando o cachorro começa a fazer... Nha, 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 querendo pegar a mão. Aí fala assim... Nossa! Olha o que ele fez. Olha. Ô Caio, vem aqui. Vem aqui pra você ver. Ô Arthur, olha, olha só que legal. Aí faz de novo pra você ver. Aí todo mundo ri e fala... olha ah, que belezinha. Que bonitinho. Uhum. Bonitinho porque tem 30, 40 dias de vida. Sim. Agora, a hora que virar um bichão de dois anos de idade, um ano de idade, que aí já tá querendo comer todo mundo dentro de casa já, fala assim, meu Deus, o que é isso? Não entende que ele mesmo reforçou aquele comportamento no cão sem perceber.
0: Quais são as coisas que a gente faz que todo mundo acha que é bom, é legal? Tipo assim, naturalmente a gente faz com o cachorro, mas que no fundo tá... Não levando ele pro melhor caminho. Tipo essa de brincar, o que mais que, que tem. Exato.
2: ó Brincar dessa forma, né? De fazer cosquinha. Muita gente me pergunta, ô Caio, a, essa, essa pergunta é recorde no nosso canal. Quando a gente faz vídeos, né? Às vezes a gente faz um, um, um programa, que é pela manhã, que é pra fazer consultoria com o pessoal da, da audiência. O pessoal manda pergunta, entra no Instagram e participa comigo ao vivo e fala: Ó, oh, tô passando por esse problema com o meu cão. O que que eu faço, Caio? A maioria é assim, né? Eu tenho esse problema. O que que eu faço? e o grande problema, o clássico é meu cachorro não para de me morder uhum. fica dando mordidinhas, não que ele quer atacar, mas de agressivo mas fica ah, dando mordidinhas, as mordidinhas são recordistas e aí se você for olhar a fundo o grande problema das mordidinhas tá no dono do cão, na atitude dele porque ele pode morder o cão dele fazendo cosquinha né? porque pro cachorro, isso representa as mordidas você fica... Aquela brincadeirinha assim. E passa a mão na cara do cachorro beliscando. É uma boquinha isso.
0: mordendo ele.
2: Você uhum. tá imitando nada mais do que o irmãozinho dele ali, né? Na ninhadinha ali. Seria o irmãozinho dele, né? Uhum. Com as mordidinhas. E aí você pode fazer isso, mas você não quer receber isso de volta. É uma brincadeira. É igual nós, né? Quando éramos crianças. Às vezes brincando com um primo ou com um irmão começar aquela brincadeira de lutinha, né? Sim. E aí o pau comia, era né? brincando, né? Uhum. Mas um, um bate, o outro bate também é aquela brincadeira, aquela interação ali de criança. O cachorro, o filhote tem isso e aí você pode fazer isso, mas depois você não quer receber as mordidinhas dele. Então esse é um dos grandes erros clássicos que as pessoas cometem com o cão. Esse é um deles. Um outro, pessoas não querem que o cão pule em cima delas, não quer que suba nelas. Uhum. Só que a grande maioria não percebe. Esse problema começa quando o filhote está com a mãe ainda. Quando nasce os dentinhos de leite dele, ele começa a machucar a tetinha da mãe, da mãe a mãe não fica mais deitada dando leite para ele. Ela começa a se locomover no espaço que ela tiver para esquivar do filhote, dos filhotes. Uhum. E eles vão tudo correndo atrás. Aí eles começam a ter que subir, porque a mãe fica em pé, não quer mais deitar, para não machucar a tetinha dela. Aí eles começam a subir e mamam em pé. Está sendo reforçado esse comportamento. Eu subo e eu ganho reforço positivo, comida. E aí vai condicionando. Quando você vai lá escolher qual é o seu filhotinho na ninhadinha, né? Você fala, Nossa, vou... ganhei um filhote, vou lá escolher. Solta aí os filhotes para escolher. O que, é que eles fazem? Sobe na sua perna. Um pulandinho
0: assim. É, uhum. no
2: joelho da gente aqui, né? Uhum. E aí o que, que a gente faz? Oh, que bonitinho. Aí vai lá e coça a cabecinha do filhote. Está tá continuando. O que você tá fazendo? Você, tá, você continua reforçando. recompensando, reforçando esse comportamento de subir. Eu subo, ele coça a minha cabeça. Pô, é bom. Uhum. Beleza, aí você vai para sua casa, você continua. Só que aí começa a crescer o filhote. Né? No caso de um cão de grande porte é pior, né incomoda mais. Mas aí o cachorrinho começa a pegar a experiência e toda hora sobe, sobe, sobe. Se é um pequenininho, de repente tá com as patinhas sujas, você tá pronto para sair para uma festa. Com a roupa limpa, ele vai lá e pá, sobe Sim. em você. Beleza. Você não sabe como lidar com isso. Só que aí, o que, que acontece? O outro erro que as pessoas cometem com, em relação a esse comportamento: elas acordam de manhã, a maioria acorda de manhã. que, é que ele falou em acordar, acordou. É, aí, ó, acordou. acordou pra tocar viola lá. Tá com coceirinha ali, ó, No focinho. Temos a câmera aérea aí? Temos? Legal. Olha lá, Tocando viola, a ronda agora. Show. Daqui a pouco ela deita e dorme de novo. Acorda de
0: manhã e e, e... (risos) aí?
2: Olha lá. Acabou, né, moça? Quer atenção um pouquinho? É. Daí o pessoal (risos) acorda de manhã. O que que faz? Primeira coisa. O cachorro, às vezes, tá. Um cão cão que fica no quintal. Eles vão lá na janela, abre a janela e já fala pro cachorro Nossa, bom dia, meu querido. Bom dia, Ronda. (risos) O que que a Ronda vai fazer? Vai subir na parede da janela. Aham. E vai ficar ali querendo buscar o contato, é, o contato com você mais próximo. Então aí é a pessoa de, por dentro da parede da janela conversa com o cachorro. Fala palavras boas pro cão. E o cão sobe. Ele aprende. Aí eu subo para alcançar a estimulação do meu dono. Legal. Pro cachorro depois não tem diferença estar entre uma, uma parede entre vocês. Sim. Quando você sai no quintal, Bom, ele vai subir em você do mesmo jeito que ele aprendeu, que você ensinou a ele. Tem gente que acorda de manhã, às vezes pega até pãozinho, olha o seu pãozinho, aí o cachorro sobe na janela e ganha. Ou, (coughs) através de um muro, através de um muro da casa, de um quintal da casa, tá no muro também, ei garoto, aí o cachorro sobe no muro, conversa com o cão, que já é o suficiente pra reforçar isso, ou também dá uma comidinha por cima do muro. Sim. Aí depois quando não tem a parede, ele vai sempre pulando.
0: Que, que mais tem mais algum comportamento que a gente faz sem
2: querer? tem um que é terrível Hoje esse está esse sendo muito comum nesses tempos que nós estamos vivendo as pessoas pegam os cães, como eu falei querem que seja um membro da família, né? um filho uhum. nada de errado nisso, como eu falei o importante é tratar como um filho cão e não como um filho humano Sim. mas aí traz, tem todo esse carinho esse amor, e às vezes excede nisso e aí o que que faz? Criam um super apego com o cão. Então o filhotinho, quando chega em casa, o filhotinho também é tentador, né? Porque Sim, é filhotinho, foda. aquela pelotinha... Eles
0: evoluíram, e... se adaptaram para nos, nos manipular, né? Pra gente <risos> achar ele muito bonitinho. É conquistador e demais, E né? fazer tudo de errado para eles terem o máximo de recompensa na é, vida, né?
2: Eles são muito bonitinhos, né? Fofinhos, você quer apertar, quer dar carinho, dá vontade mesmo de ficar ali com, com ele. Como se fosse um bichinho de pelúcia, né? Mas não é, é um ser vivo. Aí o que as pessoas fazem? Fica como se fosse um bicho de pelúcia, um chaveirinho. A pessoa pega o filhotinho e fica aqui, ó, no colo. Aí vai pro banheiro, o filhotinho vai junto. Vai pra cozinha, o filhotinho vai junto. Vai pro quarto, vai junto. Vai deitar na cama, põe o filhotinho em cima da cama. O que que acontece com isso? Fica o tempo todo colado com o cachorro. Ele tá ensinando o super apego. A ficar colado o tempo todo. No dia que essa pessoa precisa sair. Hum. Vai comprar um pãozinho na mercearia da esquina. Vai desencadear a ansiedade de separação. Que é um problema que os cães sofrem. Que é se separar. Nunca treinou a separação. Quando se separa... Aí tem cães que ficam babando sem parar nessa hora. Ficam se lambendo. Alguns se machucam, se mordendo. Ficam é, agitados demais dentro de casa. Destroem tudo até o dono chegar. Uhum. Aí começam
0: a ter crises de ansiedade. Sim, esses são os cachorrinhos aqueles que quando o dono sai, ele fica latindo na porta o dia inteiro. Exatamente. Aí o dono chega em casa, tá tudo quebrado. Eu tive um desses, um, um Salsichinha. Passou primeiro... por isso também? É, foi o primeiro cachorro que eu tive. a minha mãe lá em casa e a gente não sabia como é que se tratava o cachorro. Uhum. Eu acho que a gente deixou ele muito junto o tempo inteiro. Aí eu tinha que ir pra escola, ele tinha que trabalhar... Ele não aguentava, ele fica, ele Exatamente. destruiu a, a, a madeira que fica em volta da, da porta, ele comia, a gente tinha que deixar na cozinha, ele comia a grade da cozinha, ele não conseguia ficar sozinho.
2: Exatamente, esse é um erro grave que as pessoas cometem. E é claro, elas não sabem disso e Sim. inconscientemente acaba acontecendo. E é muito importante desde cedo, quando o filhotinho chega, treinar a separação. Uhum. Fazendo um treino de separação, isso é importante. Como
0: porque... se faz isso? Sem, sem chorar, ou ver aquele filhotinho sozinho <risos> no lugar?
2: <risos> Não é muito fácil. Primeiro é dar aquele equilíbrio que eu falei. Aprenda a fazer treinos de obediência. Né? Ensina comandos para o seu cão: de ficar, de deitar, de andar ao seu lado devagar. Isso é importante. Né? Essa construção da educação do cão. Faz um pouquinho de treino de obediência, cinco minutinhos por dia, sete minutinhos por dia. Leva, lembra, para educação sanitária logo em seguida, porque ele comeu alguns petiscos que você deu na aula, ele vai ter vontade de ir para o banheiro. Leva para o banheiro. Faz o exercício de queima de energia e depois aquele de relaxamento. Uhum. Isso já vai dar equilíbrio para o filhote. Agora, fora isso, tem os momentos que você pode brincar, mas nesse momento da zona de relaxamento, aquele momento que ele está mais sonolento, é a melhor hora para você treinar a separação uhum. e colocar ele um pouquinho para fora, alguns minutinhos. Coloca ele com um brinquedo, por exemplo, de enriquecimento ambiental. Tem muitos, nos pet shops grandes aí do que Brasil. Que é São brinquedos que você pode dar que o cachorro fica ali. É como um entretenimento para o cão. Por exemplo, tem um que é uma, uma bola de borracha, tem um furo no meio. E no furo no meio, até mesmo essa aqui que eu trouxe, ó. Eu poderia até usar ela. Até um buraco. Eu uso uma corda aqui no meio dela, que tá amarrada aqui. Mas ela sem corda, ó, ela tem um orifício <risos> grande. Eu posso rechear ela com comida do cachorro aqui.
0: Ah, ele vai ficar entretido
2: sozinho. Entendi, entendi. Vai ficar batendo a patinha aqui, solta um grão de ração, ele come. Uhum. E bate pra cá, bate pra lá. Olha ela querendo pegar jabou. <risos> Até e caindo os grãozinhos ele vai comendo. Ele vai se distraindo no momento da separação. Entendi. Então ele não sente tanto a sua falta. E depois de alguns minutos de condicionamento ali dele separado, você pode voltar e acolher ele novamente. Aham. Uhum. Então, dessa forma, ele vai aprendendo que ficar sozinho não é ruim. É gostoso. Ele é vai criar brincar. Um,
0: um cão independente também, né? Exato. Que, que, que vai conseguir... Que legal. Olha, Exatamente. Olhei. Tá animada. <risos> Ih, menina. Será que ela quer fazer alguma coisa? Quer fazer uma
2: brincadeira aí? Quer, quer obedecer e fazer uns exercícios. Ela viu a bola e ficou maluca agora.
0: Vê que ela se tá animada? Vamos fazer alguma coisa, então. E dá para mostrar
2: ver. aqui? Será? Vamos ver? Ó, aquela câmera
0: pega lá ó, tudo. Ó.
2: Ah, é? é? Ele... Pode afastar o microfone aqui um pouquinho? Claro. Vamos ver aqui. Pera aí. Calma aí, Ronda. Esse fio vem mais pra cá ou esse é o máximo que tá? Eu vou tentar fazer o máximo. Chega mais,
0: chega mais perto aí. Bom,
2: tá. Hoje eu vou fazer com um brinquedo aqui, é um ambiente diferente. Mas ela não precisa, os cães nossos lá não precisam estar com um brinquedo ou com um guia pra poder obedecer. Deita. Senta. Gira. 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 Deita. Senta. Ok. Um brinquedo. Opa, 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 olha os fios. Deita. Aí, Aê. Então, Larga. Larga. Paca Pega. Isso. Larga. Pega. Larga. Senta. Deita. Senta. Back. Vamos ver se ela vai ali para trás antes do tripé. Vem aqui. Senta. Isso. Back. Deita. Ok. Aí. Essa é a dona Ronda. Mas ela. A,
0: quando a gente, a gente fala alguma coisa, ele, ele entende a, a energia do que a gente fala ou ele entende algo a mais? Quando eu, a, tu
2: conversa com o um cachorro e fala isso aí, legal. O que, que ele entende? Exato. Então a gente trabalha as emoções do cão. Com o passar do tempo, certas palavras como essas que eu falo fora do comando, né? Tem o comando: senta, deita, fique e tal, gira. É o comando do exercício, do comportamento. Só que tem outras que estão ao redor. Isso, muito bom e tal. Esses elogios, com o passar do tempo, o cachorro vai entendendo também que é coisa boa. Mas tudo é condicionamento. Então, por exemplo, cada palavra dessa do comando, a gente vai condicionando. Primeiro a gente ensina o comportamento, depois a gente só dá o nome para esse comportamento. Então, por exemplo, no começo, para ela sentar e deitar, eu usava uma porção de comida na mão, Mostrava o caminho, quando ela fazia o exercício, ela ganhava recompensa. Certo? Então, por exemplo, eu induzia ela a fazer aquele movimento, ela seguindo a comida na minha mão. Então, ah, levava sim. a comidinha para baixo, ela ia atrás da comida para baixo. Quando ela chegava lá embaixo, eu falava para ela, muito bom. E aí dava uma comida. Depois de um certo tempo, quando o cão já percebe, ele faz uma leitura corporal sua, ele percebe o que você vai fazer. Aí ele já fala assim, saquei. Ele vai colocar a comida lá embaixo, a é hora de eu deitar lá embaixo. Aí ela, às vezes, já antecipa. Antes de você fazer, ela já oferece voluntariamente esse comportamento. Quando o cão começa a oferecer voluntariamente esse comportamento, aí eu começo a dar nome pra ele. Ah. Eu já sei que ele tá perto de soltar aquele comportamento, eu falo: deita! Porque em seguida eu já sei que em segundos ela já tava predisposta a deitar. Uhum. E aí ela deita. Uhum. Aí uhum. vai começando a criar essa conexão. Depois eu só falo e ela obedece. Eles, eles, eles
0: sentem a energia do que, que tu tá falando e como tu tá falando também? É aquele sim. negócio de, eles, de, de que o Deita. cachorro sente que tu tá triste. Se tu falar alguma coisa de um tom de voz mais baixo, ele sente
2: que tu tá mal, sim. Ou que tu tá brabo. Sim. Sente. Eles sentem sim. E a gente trabalha muito as emoções do cão, né, nesse sentido. Então, por exemplo, é... tem, o, tem duas. O cachorro ele obedece, fica. Vou guardar essa bola aqui. Peraí. Fica aí, hein, moça? Deita. Cachorro, quando a gente vai condicionar os comportamentos do cão, eles são divididos em duas partes. Muitos só conseguem olhar o comportamento físico, a execução desses movimentos. Só que o cachorro, ele executa movimentos com o físico dele, só que o emocional está sendo condicionado também. E o emocional é a parte mais importante. Então, por exemplo, toda vez que eu crio uma conexão de comportamento físico, eu peço para que ele execute o comportamento e em seguida esse comportamento traz uma recompensa, esse comportamento do cão já está impregnado de emoções positivas, de boas sensações. Então ele tem prazer e satisfação em realizar. Beleza. Depois, em um outro nível do treinamento, eu dedico a colocar mais mais desejo no cão Dentro da realização daquele comportamento.
4: Uhum.
2: Vou te explicar. Por exemplo, vou, vou dar o um exemplo do, do, do exercício de deitar. Tá? De deitar rápido. No começo, ele deita devagar. Eu pego um petisco, ele não sabe o que eu quero dele. Vou levando o petisco para baixo. Aí, quando chega lá embaixo, deitou, eu falo para ele: Isso, muito bom. Abro a mão e deixo ele comer o petisco. Repetindo esse processo, ele aprende. Ah, quando ele chega com a mão com a comida e faz aquele gesto para baixo. Eu preciso deitar logo, que lá embaixo ele vai me dar a comida. Uhum. Condicionou o início. Depois, como eu falei, ele começa a ter ações voluntárias. Ele nem espera mais eu colocar a mão lá embaixo. Falar, ah, já sei o que você quer de mim. Pum! Ele já deita e já me dá a comida. Uhum. Como se ele pedisse a comida. Uhum. Né? Aí condicionei isso. Beleza. Como já tá fazendo, bem. Aí eu começo a dar o comando. Eu começo a condicionar. Eu falo pra ele: deita quando ele já tá perto de fazer o deita. E aí ele deita em seguida e eu recompenso beleza aprendeu só que ele vai ter um nível de resposta ele já gosta de fazer tem prazer ele responde bem só que no caso o treinamento que a gente faz com os nossos alunos a gente ensina eles a jogar uma, uma, um nível emocional mais alto para realização desse deita por exemplo e aí o deita cachorro chega quase até bater os cotovelos no chão de tanta velocidade e o rabinho abandonando muito rápido assim eu quero comida eu quero comida eu quero, quero quero prêmio quero brinquedo uhum. por quê porque antes, aí o que eu começo a fazer? Um ajudante segura o meu cão. E aí antes de eu. Eu posso até demonstrar aqui se você segurar a guia dela. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Segura, pode segurar a guia dela ali. Só pra ela não me alcançar. Se você segurar ela só um pouquinho pra trás ali. Levanta então. Tá? Melhor? É, pode, pode levantar. Então, por exemplo, o cachorro já deitava, certo? Num nível de velocidade. Deita. Ela já tá condicionada. Ela vai fazer sempre rápido, sempre. Aí depois o que, que eu faço? Segura só um pouquinho mais pra trás, Arthur. Eu puxo ela. Puxa, puxa ela mais pra trás. Tá. Desloca ela mais pra trás um pouco. Desloca ela. Bem, bem, bem. Isso, fica aí. Ronda, segura. Não deixa ela vir pra frente, tá? tá. Aí o que, que eu faço? Segura firme agora, porque ela vai ficar agitada. Tá. Bola, 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 bola. Opa! Aí, senta. Ronda, senta. Solta aqui agora. Deita. A velocidade é diferente. O rabinho olha lá. Ah, sim. Ok. Já. E eu premio nessa hora. Ou seja,. Eu subi primeiro o nível emocional dela... instiguei uhum. ela... Microfone... Eu primeiro agora... Eu instiguei ela... Eu subi o nível emocional dela... E quando ela tá com a dopamina acionada... nível de, dop- de dopamina dela subiu... Aí eu peço para ela... Faz o deita agora... Vum! É muito rápido... Sim. É igual um raio... Sim. E aí quando eu entrego o prêmio nessa hora... Eu gero essa conexão... Eu passei para ela o quê? Deita... Não é um deita qualquer... É igual um raio que eu ganho o prêmio. Sim. Ela começa a condicionar isso. Ela fica muito alegre. Ó. Exato. Olha é tá, ah, a loucura. <risos> o rabinho
0: não tá para. Tá é.
2: é. Caralho. Então eu começo Legal. a fazer isso. Eu faço jogos antes de pedir pra ela realizar um comando. Uh-huh. E aí você consegue me- trabalhar com emoções. Nessa hora eu tô falando pra você de subir nível emocional. Mas também você consegue o oposto. Também. Acalmar o cachorro e fazer com que ele fique com nível emocional baixo. Tudo é um jogo. O do, do, do baixo, como é que é? O que, que tu quer que ele faça? É, aí é o oposto. Às vezes tem cães que a gente pega que já naturalmente já tem um nível emocional muito alto. Ah, sim. E aí, quando, quando o cão ele tem um nível de. O um nível emocional muito alto e a ansiedade muito alta, ansiedade alta, concentração tende a ser baixa. Uhum. Entende? Então você precisa balancear. Então quando o cão já vem loucão, loucaço, tem cão que chega muito agitado. Aí a gente tem que começar a fazer o contrário. Quando ele acalma um pouco, eu espero um pouco. Igual aquele, aquele exemplo do cão agressivo. Sim. Eu espero um pouco. Quando a ansiedade vai abaixando, vai abaixando, eu falo, beleza, agora ele está preparado para receber minha informação. Deita. Uhum. Ele vai deitar mais calmo e aí eu vou premiar, nesse caso desse cão, ele um pouco mais calmo. Sim. E, de, e depois que o cachorro
0: está adestrado, bem educado, tu precisa continuar treinando ou ele é isso aí... E, e vamos embora. Agora dá para viver em paz Legal. e vai ser um cão educado.
2: Cara, quando você usa a técnica certa, a metodologia certa, que trabalha exatamente como eu te falei, as emoções do cão, fazendo com que ele tenha um alto prazer em obedecer, mas que também você tem o poder de poder oferecer correções inteligentes só para querer educar e não para maltratar ou para judiar, claro. para machucar o cão. Mas correção direcionada inteligente. Quando você tem esses recursos de conhecimento, o cão ele vai te obedecer por muito tempo sem precisar de uma manutenção. Uhum. Mas vez por outra você precisa fazer a manutenção do comportamento. Como? Às vezes ela, por exemplo, ela, ela não precisa do brinquedo e nem da guia, como eu falei. Hoje eu trouxe aqui porque é como se fosse uma manutenção para ela. Ambiente novo cena diferente, então eu ajudo ela com esses equipamentos, com esses recursos. Uhum. Então, ajudando ela a obedecer. Mas se você pegar vídeos meus aí no meu canal do YouTube, você vai ver que tem vídeos que eu entro lá no campo de treinamento, eu tiro a guia de propósito do cão, tiro o brinquedo do bolso, tiro comida, o que eu tiver no bolso, eu tiro tudo, coloco para as pessoas verem e falo, ó, oh, vou fazer sem nada. E o cão sem nada no pescoço. E o cão obedecendo o tempo todo em um nível emocional alto e em pronta resposta. Então, é, isso, a gente consegue deixar o cão com essa técnica por muito tempo bem obediente. E vez por outra, a gente faz como eu fiz aqui. Foi uma manutenção. Uhum. Hoje ela ganhou recompensa. Nem sempre ela ganha recompensa. É, isso
0: que eu ia perguntar. Chega um momento que tu não precisa mais da recompensa não. porque o teu objetivo é quando tu falar deita só pra ela deitar porque tu tá fazendo alguma coisa e tal. Tem que ser funcional. Né? É, aí tu não... Toda vez que tu for dar uma comida não vai, não vai ter sentido aquele adestramento. Então, uma hora Exato. tu para de dar recompensa e fica um tempo sem dar recompensa isso... Quanto tempo demora para ela voltar, tipo, ela pensar assim, pô, mas eu tô fazendo um negócio e não tô recebendo comida, e agora?
2: Para frustrar desse jeito, demora um bocado. É. Quando condiciona direitinho, demora um bocadinho. Eu, não, eu não, não tenho um tempo certo, porque cada cão tem um tipo de temperamento, tem um comportamento, tem a sua inteligência. Cada um, às vezes, um vai demorar mais, muitos meses sem precisar uhum. ser recompensar. Muitas sessões de treino sem recompensa, outros precisam de mais recompensa. Você tem que conhecer o cão que você tem na mão. Entendi. Cada um que a gente tem lá é de um jeito. Entende? O que, que a gente faz para a gente conseguir... Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte. Eu uso os reforços, né, tanto negativo quanto positivo. Ou seja, correção e recompensa com o cão. Eu uso para exa- realmente não ter que usar mais. Uhum. Eu uso para não ter que usar. Eu uso só para marcar uma experiência para o cão. Ficar com essa experiência gravada. ele ele terá uma alta esperança de que vai sempre ganhar o prêmio após a execução de uma tarefa e ao mesmo tempo ele também ter marcado ali, muito aquecido na mente dele que se ele erra a tarefa também se ele comete algum erro ele também é corrigido de forma a direcionar a voltar ao acerto do bom comportamento então dentro dessas duas formas de reforçar o cão ele vai ficando condicionado e ele vai ficando afiado a ponto de que aí depois eu vou tirando não uso mais recompensa, não uso mais correção e fica ele continua por muito tempo ainda obedecendo sem nada. Uhum. Sem guia, nem nada, nada, nada. Como o pessoal que anda a cavalo fala quando não põe a cela uhum. ou o cabresta, é no pelo, né? Uhum. Fica no pelo, no, <risos> obedece no pelo, sem precisar de nada, de artifício. Porque a gente usa três formas de reforçar o cão. Reforço contínuo, reforço intermitente e reforço casual. Esses esquemas de reforço a gente vai, ensina a gente a como ir tirando gradativamente o uso da recompensa ah, até ela sumir. Entendi. Eu
0: queria perguntar outra coisa sobre outro assunto é, que eu, eu, eu acho que é uma curiosidade da, de muita gente. O cachorro dormir na cama é um problema?
2: Boa pergunta. Cada um pode, é, cuida do cão do jeito que quiser. Se quiser deixar o cachorro na cama... Tudo bem. Eu não faço isso. O que, que eu prefiro? Que o cão tenha a própria cama dele. Então o que, que eu sugiro para as pessoas que me perguntam sobre isso? Eu sugiro que elas tenham a cama delas e elas façam uma caminha para o cachorro, ao lado da cama delas, por exemplo, no chão. E o cão ele sabe que aquele momento do repouso ele tem que ir lá para a caminha dele. Uhum. Eu acho que é muito melhor. Por quê? O cachorro que dorme em cima da cama... A gente sabe que o cão, ele começa, pode ver que há muitos cães que dormem na cama, um dos problemas que as pessoas reclamam também é que fazem xixi e cocô em cima da cama, depois de um uhum. tempo. Por quê? Porque com o passar do tempo ele se sente muito à vontade na cama e quando tá à vontade, você usa o banheiro onde você tá à vontade, né? Uhum. Tem pessoas que às vezes vai para um outro lugar, não, não se sente à vontade para usar o banheiro, na fica travado. Não área né? não tem como,
0: né? prefere ficar no ônibus mijando <risos> é,
2: Do que usar aquele banheiro é. <risos> Exatamente Então o cão ele vai se sentindo à vontade ali Uma hora ou outra ele já começa a fazer as necessidades ali mesmo uhum. Outro detalhe é que o cão Quando ele vai fazer as necessidades fisiológicas Ele busca primeiro como Como é o ritual dele? Ele vai cheirando o local Rodando ali e cheirando Quando ele percebe que aquele local ali tem Alguns odores específicos Que já estão condicionados Ali na memória dele e fala, opa, agora. Aí ele não aguenta, ele solta a necessidade ali.
4: Uhum.
2: E nos nossos lençóis a gente sabe que tem cheiros ali, odores, né, da madrugada Sim. ali, Sim. que ficam ali e atrai o cachorro também a fazer as necessidades fisiológicas ali. Então eu não recomendo.
0: Mas além desse problema, existe outra mensagem <risos> que é passada pro cão quando ele tem acesso à cama da pessoa.
2: Tem que tomar um cuidado, que é o mesmo que acontece quando as pessoas deixam o cão subir no sofá, por exemplo, da, da casa. Que é o cachorro começar a tomar conta como se fosse o espaço dele e não permitir, às vezes, também, que o dono se aproxime e ele acaba atacando. Uhum. É, ele aprende também. E aprende daquele jeitinho. Às vezes, tá lá em cima da cama, quando você quer... O dono que acaba ensinando isso também. Quando ele quer, dono, dono de cão, né, nós donos de cão... <risos> eu também me, me coloco né, como um dono de cão. A gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente é muito egoísta. A gente pensa nos... Nos nossos desejos, a satisfazer os nossos desejos. A gente tem o cão para satisfazer os nossos desejos. Mas será que a gente satisfaz os desejos dele? E aí, esse é um exemplo para a gente refletir. Quando eu quero, eu coloco ele na cama e eu fico ali dando carinho. Ah, agora eu quero você. Pai, fico ali dando carinho. Só que em um outro momento que eu não quero, eu falo para ele: oh, desce daí. Só que um dono de cão que não está preparado, quando ele fala desce daí a primeira vez para o cachorro, o cachorro não sai. Às vezes ele finge que não tá nem ouvindo, ele vira a cara. <risos> Sim. É. Aí o dono insiste. Ei, sai daí, até tocar nele. Aí, às vezes, quando vai tocar nele, a raiz do comportamento agressivo não é ele já chegar rasgando o dono dele. Ele tá ali quietinho, o dono chega, dá uma cutucada, começa a incomodar ele pra querer tirar ele da cama, aí ele só faz assim, ó. Dá aquela virada, aquele olhar, né? Ele tá quieto assim. <risos> Sim. Aí cutuca, cutuca, sai daí, sai daí. Ele... Só dá aquela... <risos> eles nobadas. No é, Como só, assim sai daqui? Que só que é isso? faz assim, é. História essa. Exato. Já é o primeiro sinal de agressividade. Uhum. Aí o dono, opa, que estranho. Não, ainda não sacou o que tá acontecendo. Não caiu a ficha na primeira vez. Na segunda, na terceira, que ele só dá aquela olhada, né? O dono, ei, sai daí, ele. Dá aquela reclamada assim com a cara. Dali a pouco já começa. Uh, uhum. Rosa Aí o dono fica com medo. Uhum. E aí ficar com medo reforça esse comportamento. Dali a pouco o cachorro tá dominando a cama ou o sofá, os donos não conseguem nem chegar perto. Se chegar perto, o cachorro tira pedaço. De como é verdade.
0: Que, como é que faz para Tipo assim, faz de conta que eu peguei um cachorro já adulto e ele eu não quero que ele suba no meu sofá, mas ele não sabe o que eu não quero e sobe. O que, que eu faço? Eu empurro? Eu falo grosso? Eu Legal. pego o jornal, faço barulho? Que eu já ouvi essa, que se tu fizer um barulho do lado, assim bater com o jornal do lado para ele se assustar, ele sai. Qual é o... O que que se
2: faz? Bom, dentro do que, da nossa metodologia que a gente ensina, a gente divide a aprendizagem do cão em três fases. A gente tem lá o exemplo que a gente dá para os nossos alunos da pirâmide de aprendizagem. Essa pirâmide, ela mostra que primeira fase de comunicação com o cão, a abordagem, é bem positiva. Então, quando o cachorro ele acerta os comportamentos, eu recompenso. Quando ele não acerta o que eu quero, eu suspendo o uso da recompensa. Falo para ele, não, você não fez o que eu quero, eu não te dou. Uhum. Essa é a primeira fase de abordagem. Então... Tudo que é comportamento novo ali, inicial, no, na minha comunicação com o cão, eu vou abordar dessa forma. Eu tenho uma segunda forma depois, que é começar a adaptar o cão às informações de correções, mas na verdade são direcionamentos de guia. Eu começo a usar a guia para auxiliar o cão. Então ela está com a guia aqui, eu quero que ela venha para cá. Aí eu faço. Ela já sabe vir. Porque a primeira fase positiva, eu induzia ela com petisco para ela vir para cá. Uhum. Ela já aprendeu. Aí a segunda fase, como que é? Com a guia. Eu coloco a guia, ela já está adaptada a usar a guia. Aí eu vou com a guia e até com a recompensa na mão. E aí eu mostro para ela com as duas forças, a positiva e a negativa, que ela tem que vir para cá agora. Então, ou a comida ou o brinquedo continua induzindo, atraindo ela para cá, ao mesmo tempo que a guia mostra a direção para ela. Ó. Eu puxo ela nessa direção, eu falo, é para cá que você tem que vir. Uhum. E aí eu vou ensinando. Então, essa segunda etapa é uma etapa de adaptação ao uso da guia e direcionamento de guia. E depois, no topo da pirâmide, aí sim, o cachorro já entende todas as regras, aí é preto no branco. Acerta, eu te dou recompensa, errou, eu te corrijo. Uhum. Beleza. Quando você falou de, do que fazer quando o cão sobe e ele não sabe que... tem que, que, que é, não, pode ele, subir. Ele não pode subir. Se é no início da pirâmide de aprendizagem, né, se é o início, o primeiro contato dele subiu a primeira vez, eu não vou corrigir ele fisicamente se uhum. ele subir. Eu não posso chegar nele e e dar qualquer correção, pegar guia e dar um tranco nele, ou bater no cachorro, porque ele subiu. Ele não sabe a regra. Para eu ensinar algo para o cão, eu não puno ele. Eu direciono ele recompensando. Então, se ele sobe, eu tenho que ter muita paciência. Eu posso até atrair ele, por exemplo. Ele está aqui em cima no seu sofá. Eu vi que ele já subiu. Qual seria a minha atitude? Potinho de comida na mão, por exemplo, na hora da refeição dele. Aí ele subiu. Beleza. A primeira vez eu posso até mostrar pra ele e induzir ele a descer. Assim que ele desce, atraído pela comida, eu jogo um punhado de comida no chão. Aí ele vai comendo aquela comida do chão. Ele já saiu do sofá. Enquanto ele tá comendo ali, antes de acabar, eu vou lá e coloco outro punhado de comida. Enquanto ele tá comendo aquela porção, eu dou outra porção. E assim eu vou dando. Ele vai permanecendo ali. Sobe mais uma vez, eu pacientemente de novo com a comida... Induzo ele a descer... Desceu de novo, a mesma coisa... Pá, 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 comida... Acabou a comida também ali da refeição... É, acabou, acabou a aula... O cara foi no mercado... <risos> esgotou a prateleira de ração... Lá não tem mais nada... Daí acabou a aula aquela hora... Mas aí se ele ficar
0: no sofá... Ele ficar no sofá... Ficar não, e foi...
2: aí o que, que eu faço... Se eu vou condicionar ele a parar de subir no sofá... Eu fiz isso algumas vezes... Beleza, acabou a aula. Eu evito o contato dele com o sofá novamente. Ele não pode ficar no mesmo ambiente ali. Ah, entendi. No início. Uhum. para evitar esse conflito de eu ter que ir lá e corrigir ele fisicamente. Eu vou evitar esse tipo de conflito com o cão. Eu não quero isso no começo. Eu quero direcionar ele. E aí, às vezes, também, quando ele... Eu posso... Ele tá comendo aquela porção que eu joguei aqui perto do sofá, no pé do sofá. Enquanto ele tá comendo, quando terminar, eu posso pegar também a comida e começar a jogar para longe do sofá. Aí ele vai lá e come uma longe. Ele volta aqui pra querer mais. Aí eu jogo aqui, no, coloco aqui no chão de novo. Mas eu evito... Eu sempre mostro pra ele que a recompensa tá no chão. Sim. Quatro patas no chão, ganha a recompensa aqui. E de vez em quando eu jogo uma mais longe ainda do sofá.
0: Pegar ele botar no chão é ruim? Não serve pra nada?
2: Não, porque aí você não tá ensinando. Você tá fazendo por ele. Ah, ele, é verdade. Uhum. Ele tem que tomar a atitude de falar assim... Olha, é mais vantagem. Eu sair daqui, de cima do sofá ou da cama... Uhum vir para o chão para ganhar recompensa no chão.
0: Entendi. Isso vale para cama também. Mesma coisa.
2: Exato. Isso no começo. Aí, como eu falei, naquela pirâmide de aprendizagem uhum. inicial, que é a fase de comunicação bem positiva. Mas e se ele
0: ignorar a comida? Se eu mostrar a comida e botar no chão, ele continuar no sofá?
2: Aí, assim, se for nessa fase inicial, aí eu tenho que arrumar outros recursos. Eu tenho que descobrir o que, é que eu posso fazer para tirar ele dali. Uhum. Se eu ver que vai faltar algum tipo de recurso, O que eu tenho que ensinar pra ele? O ideal, o que a gente usa como reforço positivo ideal é comida ou de repente eu vou buscar recursos alternativos. Será que esse cachorro não gosta de um brinquedo? Sim. Se ele gostar de um brinquedo, ótimo. Eu estimulo ele, como você viu, estimular a ronda aqui. E só quando ele desce, ele ganha o brinquedo aqui embaixo. Também é possível. Ou às vezes ele não gosta de comida e não gosta de brinquedo. Eu posso pegar e chamar ele e sair brincando com ele, chamando ele, atraindo ele pra ele pular fora do sofá. Posso fazer isso também. Agora, se de tudo isso, de todos esses recursos, de uma abordagem positiva que eu quero fazer inicialmente, o cachorro não aceita, eu posso deixar ele com uma guia atrelada ao pescoço. E aí sim, com essa própria guia, eu também posso induzir. Ela também serve para indução e direcionamento, como eu falei. É um pouco mais... Vai gerar um pouco mais de incômodo no cão. E se for inicialmente, pode até gerar um certo conflito. Mas eu consigo resolver também. Puxando a guia travando ela e puxando para baixo. Ele vai começar a se sentir incomodado aqui com a guia tensa quando ele tá aqui em cima e a direção dela tá puxando para baixo. Quando ele vai de encontro naquela direção para aliviar, que ele desça do sofá, eu alivio a guia. Funciona também.
0: E dá para puxar ele e botar a comida?
2: Exatamente. Você pode trabalhar sempre os dois reforços. Ah, tinha é falado antes. Pode uhum. sim. Entendi. Também é possível. Isso. Na verdade, é uma segunda fase que eu já faria, né? Uhum. O negativo, a, a guia tensionando e, e o positivo em seguida. Mas é, o ideal mesmo é começar pela via positiva. Sempre é ela pela que positivo. ensina algo pro cara.
0: A, a, a coerciva, de correção, é sempre a última, a, última a fazer. É mais para frente. É. E normalmente o pessoal já vem explodido, né? Já puxa, já tira é, E aí...
2: já gera problema.
0: é traumatiza ele fica agressivo, sei lá, Exatamente. São as suas consequências, né?
2: Exatamente. Traumatiza. Por quê? É, primeiro, pra gente cobrar, isso seria uma fase de cobrança, né? De, quando você começa a, a usar essa correção. Uma fase de cobrança. Ah, você tá
0: cobrando algo que ele já tinha que
2: saber. Exato. Que tá pra corrigir. cobrar, você, ele tem que saber.
0: Sim, sim. Então, não tem como corrigir uma coisa que na Quem cabeça não dele não é errada. Exato. Ele nem sabe o que tá acontecendo. É verdade.
2: Aí é, verdade? é que dá o problema e que muitos, às vezes, acham que usar... Reforço, a correção negativa é algo ruim. Tem muita gente que tem preconceito quanto a isso. Fala assim, ah não, isso aí é judiação contra o animal, isso daí maltrata o animal e tal. Não é, porque às vezes você a pessoa que pensa assim, ela não sabe a hora certa de implantar isso no treino, no condicionamento. Uhum. E se for realmente, logo de cara, o animal nem sabe. Ué, é pra descer daqui do sofá e você já bom, já dá uma pressão nele em cima Meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Ele não vai entender realmente. Isso não é uma correção inteligente. A correção inteligente vem depois de uma base positiva do que você quer. Então primeiro você dá a porta de escape para o cão. Você tem que condicionar sempre os comportamentos opostos ao de desobediência. Então, subir no sofá, qual é o comportamento oposto? Ficar embaixo. Então você precisa mostrar o quão bom e gostoso é ficar embaixo. Sim. Uhum. Pra depois você mostrar pra ele, olha... Subir aqui é ruim. Sim. A chapa esquenta depois. Fica ruim Sim, aqui.
0: É, é primeiro mostrar que tem um lugar melhor do que ali. E Exato. depois mostrar que é ruim estar naquele lugar que ele tava antes. Exato. Entendi.
2: Porque aí nessa hora, o Arthur... Quando ele recebe essa informação negativa do mau comportamento... Se você já mostrou pra ele o comportamento oposto, o quanto é bom... Na, no primeiro momento que ele recebeu uma informação de correção nesse mau comportamento... Ele. É como se ele fugisse pro bom comportamento. Ele fala: opa, aqui é ruim, mas eu sei onde é bom. Vup! Na zona, hora. Zona ele, de conforto. Ele retoma a zona de conforto. Vocês uhum. e... é são
0: umas coisinhas, hein?
2: Vocês <risos>
0: é. são é umas coisinhas, Super inteligentes. Né, é, moça? O, o pessoal tá, tá mandando perguntas aí sobre cães, ó. Vou fazer, ó. Mandem aí, su- aí. super chats e perguntas no, no grupo do Telegram. Uh, se vocês tiverem alguma questão aí sobre os seus cachorros, alguma curiosidade que a gente vai fazer no final do programa mas eu queria falar também sobre a tua carreira que tu começou, tu falou com 17 anos tu, tu começou lá naquele curso e aí tu começou a se envolver e aí quando é que tu, isso virou uma profissão começou a te trazer renda e o que tu ganhou um monte de campeonato, fala sobre tudo isso que rolou quantos campeonatos tu ganhou ou tem aqui?
2: já, eu sou tricampeão brasileiro de adestramento Já representei o Brasil em cinco campeonatos mundiais também de adestramento, né? Da categoria da da modalidade IGP, que é um enduro do cachorro, né? O cachorro tem que executar uma prova de faro, uma sessão de faro, uma sessão de obediência e uma sessão de guarda e proteção. E é muito massa, é show de bola. Muito legal isso aí.
0: Onde é que é esse, esse torneio mundial? Ele é feito onde?
2: Geralmente é feito na Europa ou nos Estados Unidos. Algum país da Europa ou Estados Unidos são a sede desse campeonato. E esses que tu tu foi, foram onde? Eu já participei em 2006 em Hunters, na Dinamarca. Caralho. Em 2007, Bratislava, na Eslováquia. Aí em 2008 eu não fui. Em 2009, em Krefeld, na Alemanha. Depois eu fui em 2010, foi em Sevilha, na Espanha. E o último que eu participei foi em 2012 em Steyr, na Áustria. Cara, só lugar do caralho, né? Massa Porra. demais. Foi muito boa a experiência de conhecer lá países da Europa. Foi muito legal. Como é que tu escolhe o
0: cão que vai te acompanhar na competição?
2: Aí para esse tipo de competição, o cão ele tem que ter uh, uma destrabilidade muito legal. Ele tem que ser um cão dinâmico, como a gente falou aqui. Uhum. Ele tem que gostar de interagir participar com a gente ficar vidrado igual a Honda Fica, assim, ó, olhando pra gente o tempo todo, querendo participar.
0: Ela é uma competidora, ela, ela é, funciona.
2: Essa daqui nunca competiu. Só que ela tem esse perfil ela ideal. funcionaria. É, se eu treinasse ela para competição, uhum. seria ótima. Mas essa competição, ela requer um pouco mais do que um Border Collie, como ela pode oferecer. Uhum. Né? Geralmente, quem, os cães que participam são de raças de cães de guarda. Desse esporte que a gente pratica. Pastores alemães, Doberman, Rottweiler... Pastor Belga Malinois, são os cães que predominam nessas competições.
0: Ah, essa seria a elite do, da competição?
2: Des, des, dessa modalidade, desse esporte que eu participo. Uhum. Tem outras modalidades esportivas de competição, assim, para border collie, que aí já é o agility. Tem um, um tipo de obediência também, uma, uma prova de obediência, é, que é feita para esses cães uhum. também, mas não é o tipo de prova que eu participo. Uhum. Essa que eu participo são cães grandes, são cães de, de guarda.
0: Como é como é que surgiu a oportunidade de representar o Brasil nesses nesses mundiais?
2: Então, eu comecei, como eu falei, em 96 com 17 anos. Aí logo eu integrei a primeira equipe desse canil onde eu fiz o curso, esse primeiro curso. E...
0: Tu, tu mostrou um dom lá na hora? Tu chamou atenção? Tu sentiu que era uma vocação que tu tinha? Que, é, que, como é que foi?
2: Nessa turma que eu participei, eu fui o melhor da turma. Eram seis alunos, eu fui o melhor da minha turma. E aí, um dos alunos mais velhos que voltavam lá na escola e treinavam já... Cães de competição com o nosso professor era esse meu amigo Arquimedes lá de Santa Bárbara do Oeste uhum. e aí ele percebeu ali que entre eles eu destacava também e aí a gente começou a conversar e ele meu você é legal você tem tem talento você vai vai longe e tal vem comigo fazer um estágio na minha escola trabalha lá comigo ele queria que eu trabalhasse com ele inclusive Aí fiquei um bom tempo lá, mas tive que voltar por conta dos estudos. Uhum. Aqui pra São Paulo, né? Quando eu morava em São Paulo com a minha mãe. Eu terminar a escola é...
0: ou tava na faculdade?
2: Não, eu tava ainda terminando a escola, né? Uhum. Aí voltei pra casa. E aí comecei a pegar habilidade. E aí eu integrava a equipe deles. Eles tinham os cães competindo já. Só que eu ia de, na, no staff ali, né? Eu tava ali só nos bastidores ajudando eles. Fui pegando muita experiência com eles. Aí depois de 10 um, de anos nessa equipe, Aí eu já estava começando já participava com cães já competia com os meus cães comecei a ter os primeiros resultados e aí tem um canil em São José tinha né um canil de adestramento em São José dos Campos aqui no interior de São Paulo que eles competiam também eu conheci o pessoal desse canil né nas competições só que o que, que acontecia eu estava com um cão eu não tinha condição financeira na ocasião e eu tinha um cão pastor alemão que era de criação nacional não era da melhor genética para competir ah, existe é. isso também. Tem as melhores genéticas para você selecionar os melhores cães para você competir.
0: O que, que é. qualifica uma genética boa?
2: Bom, é genética. Então, assim como eles têm o pedigree, tem o CRO, o Certificado de Registro de Origem, você consegue puxar a árvore genealógica do cão todinha. Ah. Então você sabe quem eram os pais, os avós, bisavós, trisavós. Até os trisavós ali é muito importante você saber. Porque a galera que tá nesse meio de competição, os aficionados do negócio, eles sabem exatamente quais características, por exemplo, ah, esse cão que você pegou agora é filho da é neto da Ronda, pô, a Ronda era lá do Caio. Meu, aquela cadela ela transmitia muita muito instinto de caça. Ah, ela era um cão que era muito bom para faro, transmitia bons cães de faro. Então, o pessoal já sabe a característica que cada cão transmite. Então, quando vai comprar o cão, já olha para o pedigree, já sabe. Nossa, isso aqui, esse filhotinho aqui promete. Ah, entendi. Ele, esse cão aqui da árvore dele transmitia tal característica, esse outro outra tal característica. Então, já sei mais ou menos o que vai ser. Então é assim que eles escolhem, é que a gente escolhe, né? Uhum. E o cão que eu tinha na época, eu não tinha condição, era o meu Pangaré eu não podia escolher, era uhum. o que tá, tinha para hoje onde
0: é que tu encontrou ele ou comprou como é que é a história que tu tem com ele?
2: então, nessa época é, tinham poucas pessoas que criavam os cães de linha genética de trabalho Porque na raça pastora alemão que a gente compete mais tem essas duas linhas genéticas a linha genética dos cães que são belos para exposição né? tem as características físicas maravilhosas e tem os outros que são mais rústicos, não são tão Com a beleza desses cães de exposição, mas que tem um temperamento mais firme e forte, né? E que são bons para o adestramento de competição. Começou a. Hoje é muito mais fácil você encontrar um animal desse. Naquela época, ali pelo ano de dois. No ano 2000, quando eu peguei esse cão, não tinha muitas opções. E a gente ia atrás do que tinha. Tinha poucos criadores que tinham essa linha genética top. E aí, meu amigo Arquimedes, ele me cedeu esse cão. É, ele pegou e falou, Caio, tem um cão aqui que nasceu, ele é bom, pode levar que ele é bom. E o cão realmente, apesar de não ter uma linha tão top, ele era bom pra caramba. Uhum. E eu era esforçado e dedicado no treino. Treinei, 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 aí entrei no, no, no circuito do ano de 2003, eu estreiei ele. São uns dois a três anos para você preparar o cão para ele entrar em competição. É trabalhoso. Essa foi uma, uma nacional, né? Isso. Aí foi o, é, o Circuito Paulista uhum. e teve o Campeonato Nacional também. Aí eu entrei com ele. Só que eu entrei duas etapas que já, depois que já tinha começado o campeonato. E esse pessoal de São José dos Campos eles estavam importando cães da Europa e competindo. Só que eles já estavam já na frente, né já tinham duas competições na minha frente pontuando e estavam indo bem. Quando eu entrei com o meu cão, meu pangarezão lá, o, o azarão, eles começaram a perder para mim e perderam o ano inteiro, ficaram atrás, uma posição sempre atrás da minha, com o meu cão. E aí meu cão foi vice-campeão brasileiro, esse cão dessa ocasião. Representei o Brasil primeira vez num campeonato internacional, que foi um campeonato latino-americano, em Montevidéu, em 2003, ah. lá no Uruguai. E aí eles começaram a me notar. E aí, em 2005, veio uma proposta... Do, em 2006, veio uma proposta desse canil para eu trabalhar e integrar a equipe deles. Uhum. Aí saí da equipe que eu participava e fui lá trabalhar com eles. E a promessa deles era, ó, você vai vir aqui, você vai trabalhar com a gente full time e nós vamos patrocinar você em cursos que você quiser fazer ah, para aprimoramento. Aí. Eu não tinha dinheiro para pagar um seminário de final de semana na época. Né? Era difícil pra mim. Foda. É. E aí eles falaram assim, nós vamos bancar você... E todo ano você vai representar o Brasil no campeonato mundial na Europa. Eu falei, o que? Mundial? Eu orava tanto a Deus para Deus abrir uma oportunidade para mim para eu ir para lá, porque eu nunca tive essa oportunidade. E, e pessoal que tinha, algumas pessoas arrogantes na época que tinham condição de falar falavam assim: ah, só vai quem tem dinheiro. Uhum. Só vai quem tem dinheiro. E aí eu provei que não ia quem tinha dinheiro, ia quem tinha fé.
4: Uhum.
2: Porque aí eu apliquei a minha fé, que era a única coisa que eu tinha. Uhum. Não tinha dinheiro, não tinha recurso mas orei muito a Deus que era meu sonho o sonho que eu tinha na ocasião era representar o Brasil em um campeonato mundial falei eu não sei como vai ser mas é o meu sonho da minha vida e aí a oportunidade bateu na minha porta como é que tu, aí eu abracei como
0: é que tu te comunicava com a com Deus ou com o universo para pedir isso era tu ficava só na tua cabeça pensando como é que era
2: não eu sou cristão desde 2001 que eu ingressei na vida cristã né uhum. sigo a vida cristã e orava muito né, participava de cultos né, uhum. ia a igreja e era essa vida, a rotina de um cristão que frequentava a igreja, mas que se apegava muito ao que estava escrito ali, e aplicava aquilo, então apliquei a minha fé em obedecer a Deus e a orar, e a buscar a Deus, de verdade, de todo meu coração uhum. e dedicava muito tempo para oração, nessa ocasião e pedia para que Deus realizasse o meu sonho, e assim aconteceu
0: pedir exatamente isso e competir na Europa representando o Brasil era exatamente Exato. isso que tu pedia
2: era o desejo meu, era um dos desejos do meu coração a gente tem muitas coisas uh-huh. que a gente pede para Deus em oração né sim mas essa era em especial que era o meu sonho e, e era engraçado hoje eu aprendi muito mais é, coisas que tá de certa forma relacionado com a fé que é como você usar também a sua mente né o seu sim. como você deseja as coisas de todo o seu coração e Deus realiza e eu lembro que quando, nessa época, eu orava e quando eu pensava naquilo, naquela cena, eu, me, eu sentia, eu até eu nunca peguei um pódio no Mundial, mas eu, eu conseguia sentir eu no pódio do Mundial e eu me emocionava e dava vontade de chorar na hora. Uhum. Era uma uhum. coisa muito forte que tinha. E eu, e eu sabia que, na minha realidade, eu não ia, não, não tinha recurso... Não tinha como eu ir ou alguém impossível da família época. ali. Era impossível para mim naquela hora, uhum. naquele momento, né? Só para você ter ideia, a minha filha mais velha, que está aqui com a gente, veio aqui comigo, uhum. ela tem 15 anos. Nessa época ali, 2005, antes ele fazer o convite em 2006 para eu ingressar a equipe é, do Silvio, né? Eu, a quem eu sou muito grato. Em 2005, minha filha tava recém-nascida. A gente tava morando numa casinha de sapé em Guarulhos, literalmente. Tinha dia que a gente não falava nada pra ninguém. Às vezes acabava o gás, aí não tinha pra comprar o gás para esquentar o leite da minha bebê. Aí o que, que a gente fazia? Chegamos a esquentar na fogueira. a fogueira pra esquentar a mamadeira dela. Então, só pra você ter ideia, quando a gente casou e começou a nossa vida junto, eu e minha esposa, e teve, a gente teve a nossa primeira bebê, cara, era muito difícil para nós não foi não foi fácil uhum. então para mim era algo muito longe e ainda mais ouvindo pessoas falando não só vai quem tem dinheiro você tem que ter dinheiro Se tem dinheiro para isso você não vai mas eu falei eu vou eu ainda vou nessa parada
0: nessa época tu trabalhava com cães a tua renda era com cães
2: trabalhava com cães só que é muito engraçado isso é, tinha muita experiência já com adestramento já tinha sido campeão aqui né no Brasil vice campeão brasileiro campeão paulista algumas vezes, sabia treinar muito bem cães na ocasião. Uhum. Só que não sabia uma coisa, vender o meu serviço. Uhum. Hoje eu vejo isso. Então, por não saber vender o serviço, passava muita dificuldade. Tinha sempre um cão ou outro, mas não tinha a mentalidade certa para empreender na ocasião. Como é que tu descobriu que tinha que mudar essa, essa mentalidade? Demorou um pouquinho, demorou um bocado. Porque nessa, primeiro foi movido... Primeiramente e sempre, né, foi movido pela fé. Uhum. Eu acredito que Deus ele vai conduzindo a nossa vida, como está escrito na Bíblia. O que que está escrito lá? Tem uma parte que está escrito assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu, é, pelo seu propósito, ou seja, aqueles que são marcados. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você procura seguir o que está nas Escrituras Sagradas, você procura viver uma vida reta diante dos olhos de Deus, as coisas... To, todos os benefícios de, de Deus começam a te a, a alcançar. Uhum. E foi o que foi acontecendo. No começo eu não sabia como. Como eu teria que fazer para empreender, para saber vender melhor o meu serviço. Eu não sabia. Eu olhava e falava, meu Deus, pessoas estão se dando tão bem aí com adestramento de cães, agenda lotada... E eu com meia dúzia de gato pingado, vendendo almoço pra comprar a janta. Não sei o que eu vou fazer. Só que aí Deus vai conduzindo. Veio essa primeira oportunidade, que pra mim foi uma porta que Deus abriu na minha vida.
0: esse patrocínio, que te bancaram o curso e tudo mais. Exato. Eu fui
2: quatro vezes pra Europa, ficando ali com eles, né? Eu já fui cinco. Mas com eles foram quatro temporadas de 27 dias sem colocar um real do meu bolso. Fui sem dinheiro. Com Deus a gente compra sem dinheiro. Então foi o que aconteceu, né? E ali eu fui. Foi uma faculdade para mim. Foi o início da minha preparação. Ali eu comecei a pegar muita experiência, porque eu fazia seminários com campeões mundiais. Em 2009, teve o pentacampeão mundial, o Edgar Scherkel, um alemão, que eu fui lá para a Bélgica e aí eu marcava com ele treinos. E ele abria o clube lá, que ele tinha a chave do clube de treinamento, porque pra eles lá é igual os nossos campinhos de jogar uma pelada, né, de bater bolinha aí no final de semana, que tem às vezes nas rotatórias aqui de São Paulo na grama de um viaduto, tem um campinho de futebol, né? Cada canto tem aqui em São Paulo. Lá são campos, são clubes de treino de cão pra competição. Então ele ia lá, parava o serviço dele, abria o clube pra poder me orientar. E eu treinar o meu cão, que eu tava naquele ano, competindo no Mundial. Uhum. Então, meu resultado em 2009 foi melhor um pouco, porque o Brasil não tem tradição nesse esporte, mas foi melhor um pouco porque eu tive o apoio desse pentacampeão mundial. E aí, assim, eu fui aprendendo muito com eles. E aí eu fui implementando isso no meu treino. Até que um dia isso floresceu e se tornou o método CWD 15x15. 15. Uhum. Hoje eu ensino até online para as pessoas. Eu comecei a ensinar presencial em seminários pelo Brasil e as pessoas iam tendo resultado imediato com aquilo que eu tava ensinando. Eu falei, nossa, se isso aqui eu consigo aplicar e ter resultado nos campeonatos, eu consigo ensinar para uma outra pessoa e a gente está vendo o resultado acontecer, bom, esse aqui também é o caminho. Então foi tudo um preparatório, uhum. eu fui me preparando. E ali, agora, depois de um certo tempo, é, no ano de 2017, 2018, aí eu comecei a entender que todo esse conhecimento, que agora já tinha já aumentado na área de adestramento, Ainda não era o suficiente para eu rentabilizar de um modo ideal. E olha que engraçado, eu vou te falar como que... aí eu, eu, eu tive um outro professor que aí me ensinou, aí eu comecei a buscar o marketing. Comecei a estudar o marketing, foi me aprimorando e hoje eu tô bem direcionado na parte de marketing também. Uhum. Só que, como isso veio acontecer agora? Agora eu tô conseguindo prosperar, graças a Deus, depois de muito trabalho e muita guerra, hoje a gente tem uma vida muito Bacana. Só que para tudo isso acontecer, eu já sabia também que ia acontecer. Olha que louco isso, Arthur. Isso é, é a fé. Eu falei para você que a primeira etapa foi eu orando e Deus me abençoou abrindo uma oportunidade em um canil que eles importavam cães caros da Europa e perdiam pro meu pangaré. Então aí eles me trouxeram para a equipe deles. Aí eu comecei a treinar cães importados de linha genética top. Comecei a ter resultados melhores com eles. Mas aí foi a primeira fase que Deus me abençoou. E depois, em 2009, aí é uma questão de fé. Cada um tem a sua sua crença. Eu sei e respeito a crença de todo mundo. Mas olha que louco que acontecia comigo. De 2009 em diante, toda a igreja que eu ia, as pessoas não me conheciam, às vezes. Podia ir em outras cidades. Porque eu morava em São José dos Campos e, às vezes, eu vinha numa igreja aqui em Cumbica, em Guarulhos. E ali... Tem um rodízio de pastores que vão lá De irmãos que vão lá E levam a mensagem, né, a palavra de Deus Para as pessoas E muitas pessoas não me conheciam E às vezes chegava gente nova lá e nem sabia quem era Era um ponto de pregação que a gente ia Era um dos lugares Mas em outras igrejas já chegou a acontecer isso De eu estar tá ali E um irmão Ou um pastor que estava ali orando E lendo, passando, transmitindo a mensagem De Deus ali Olhava para mim oh, Você aí Aí eu... olhava pra trás quem? não, é você mesmo levanta aí olha, eu vou falar uma coisa pra você Deus vai te abençoar no teu trabalho de uma, de uma tal maneira na área profissional que quando acontecer nem você vai acreditar o que vai acontecer na sua vida e eu, amém e aí, isso se repetia em todas as igrejas que eu ia alguém que eu nunca tinha visto falava assim olha, deixa eu te falar uma coisa uhum alguém vinha e falava assim, olha, eu preciso falar isso para você. Deus está falando que vai fazer algo na sua vida profissional que nem você vai acreditar o que vai acontecer. E eu pedia muito também para Deus nessa ocasião, porque mesmo eu com o sucesso que eu já estava tendo de ser bicampeão, tricampeão brasileiro na ocasião, eu ainda tinha essas dificuldades ainda de divulgar o meu trabalho, de ter bons rendimentos, e eu preciso... A minha família para cuidar, né? Duas meninas já, né? Para cuidar nessa ocasião. E eu falava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? E continuava orando e pedindo: Deus me ajuda, me abençoa, me ajuda. E aí foram mensagens atrás de mensagens: Olha, vai acontecer isso com você. Vai acontecer isso com você. E é Deus que está falando que vai fazer isso e vai se cumprir na sua vida. Beleza. Foi passando, passando. E aí, eu fui. Foi, foi acontecendo esse preparatório, como eu falei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus foi preparando todo o caminho, mesmo sem eu saber como isso ia acontecer. E de uma forma que eu nem imaginava, eu fui, depois de um certo tempo, explodir agora no online, uhum. os meus resultados. Busquei, aí eu entendi que eu precisava saber vender o meu trabalho. Aí eu busquei estudar o marketing. né Tem um excelente professor hoje que me ensinou muito. Estou aprendendo ainda com ele, sou mentorado dele. E hoje, graças a Deus, o negócio decolou, disparou aí. Temos que... vários resultados hoje aí também no marketing.
0: Nessa época que tu tava ouvindo essas mensagens, tu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa, tu ficava ansioso? Pensando, cadê O que, que, se... que, que é isso que vai acontecer? procura alguma pista, alguma coisa?
2: Sim, quando, com... quando acontece isso, na vida dos cristãos, né? Quando começa a receber essas mensagens e sabe que é Deus que tá falando com ele, no... porque bate direto no seu coração, você sabe... É pra mim. Vai acontecer. Você começa a ficar ansioso porque você quer antecipar. Você quer dar o seu jeitinho. <risos> Só que Deus tem a forma dele de trabalhar. E nessa ocasião eu falei meu Deus, onde vai ser? Como é que vai ser? Será que é aqui onde eu tô? Que as coisas vão começar a melhorar? Vai ter crescimento aqui onde eu tô? Né, eu, eu, eu trabalhando ainda nesse canil em São José. Será que é aqui? Será que não é? E aí, a gente tem que ter muito cuidado e muita visão. Se não acontece, como aconteceu na vida de Abraão. Lá no livro de Gênesis, quando Deus prometeu pra ele que ia dar um filho, mas ele já era velho, a esposa era velha, e ele esperando esse filho da promessa de Deus, e esse filho não vinha, não vinha, o que, que ele fez? Ele tomou por esposa outra mulher, né, Agar, e aí ele deu o jeitinho dele de ter um filho, uhum. mas aquele não era o filho, né? conforme a palavra diz, não era, não era aquele ali que era o filho que Deus tinha prometido para ele. Deus falou que ia dar um filho, que Sara ia ter um filho, né? Uhum. Era da, daquela esposa dele, mas ele deu o um jeitinho dele. E ali depois teve um outro, todo um outro desenrolar na vida de Abraão.
0: que mas o que aconteceu com esse filho?
2: Então, esse, esse filho dele é, é de outra esposa, né? Uhum. Da, de Agar. E aí tem... O que acontece depois na história é que até hoje, dizem que tem... Aí eu não, não sei me aprofundar muito bem nesse conhecimento. Mas é como se eles fossem divididos a família, entende? De, teve como se fosse uma divisão na família. Uhum. Então, quer dizer, não era por ali o caminho que Deus tinha preparado para Abraão. Uhum. E para mim também, quando começou a bater ansiedade, bate ansiedade quando você tá na expectativa de receber algo Sim. da parte de Deus. Uhum. E aí a gente quer dar o nosso jeito. E aí eu caí numa parceria que me quebrou de ponta a ponta, essa parceria. Eu tinha um cliente que eu atendia a Avulso, ao Canil, onde eu trabalhava em São José dos Campos. E esse cliente começou a ver que eu tava passando algumas dificuldades, alguns conflitos que acontecia naturalmente, em qualquer lugar acontece, no meu ambiente de trabalho, e ele ia lá visitar, porque eu treinava o cachorro dele. E ele começou, viu, eu tenho uma proposta para você. Tá difícil aqui, né? eu tenho uma proposta pra você, eu tenho um espaço ali em Mogi das Cruzes você pode montar uma parceria comigo você pode montar uma parceria comigo e eu, meu Deus, parceria, parceria e aquela ansiedade, eu falei, será que agora as coisas vão estourar e tal
0: será que tá aqui o que Deus tinha dito
2: exatamente, E aí eu não tive a visão nessa ocasião, de esperar aguardar, e aí eu falei vou pra cima dessa oportunidade aí que tá aparecendo e aí foi uma roubada que eu entrei e ali foi a pior fase da minha vida. Mas o que aconteceu, tu pode falar? O que aconteceu ali foi que eu mudei. Eu, nessa ocasião que eu estava em São José dos Campos, eu trabalhava pro Silvio Guimarães, né? Que tinha um canil de adestramento. E era um, um sítio de 80 mil metros. E eu tinha uma casa lá que eu morava lá enquanto eu trabalhava para eles. Eu era integral lá deles. Só que aí, como eu falei, eu treinava por fora o cão desse cliente aí que fez a proposta. Uhum. E aí eu mudei. Eu falei, eu já tava querendo sair lá do Silvio, já tinha dado o tempo, né? Falei, ó, oh, vou sair. E aí eu aceitei a proposta desse senhor, de 70 anos, para poder montar um negócio com ele. Ele montou o espaço todo, o centro de treinamento, o campo, tudo do jeito que eu falei pra ele que era para fazer, que era do meu sonho ter. Falei, ó, oh, faz assim, faz assim. Vai ficar bem legal. E ficou muito bonito lá o espaço. E aí, eu mudei de São José dos Campos, eu não quis mudar para dentro desse sítio desse de Moji. Uhum. Eu falei, pô, já morei no trabalho, sei como é que é, não é legal, não quero. Aí eu falei assim, eu vou alugar uma casa no bairro, e aí eu vou todo dia lá e tal. Só que eu tinha muitos cães, eu criava muito pastor alemão na ocasião. E aí todos os meus cães ficaram no canil e eu com a minha família na minha casa. Eu ia todo dia trabalhar. Só que aí depois de um certo tempo, comecei a perceber que tudo ele, o percentual que ele cobrava na nossa negociação não era legal. Então, assim, começou a me prejudicar. E eu não consegui manter a parceria ali com ele. Meu dinheiro foi indo embora. Um dinheiro que eu tinha de reserva. Não era muita coisa na época, mas era uma poupancinha. Eu vi esse dinheiro indo embora. Nos percentuais que eu pagava, nas coisas que aconteciam ali dentro, na política que ele instalou, de ter que, por exemplo, comprar alimentação lá, dos cães, e não poder pegar de outro lugar... E eu comecei a me envolver ali eu comecei a ver o meu dinheiro minar. E aí, enfim, chegou num ponto que eu não tinha mais como pagar para utilizar o espaço. Aí ele falou, agora você pega os seus cães e você tem 45 dias pra tirar daqui. Eu tinha 14 cães. E eu morava numa casa que tinha duas vagas de carro. Caralho. Aí eu falei, e agora? Eu falei, bom, tô ferrado já, já mandou embora, vou fazer o quê? Mandou tirar, desocupar, beleza. Tirei os cães, eu morava numa casa de esquina, por sorte, o vizinho ao lado era um amor de pessoa. O dono da casa onde eu morei nem sabia disso, mas eu tive que mudar com esses 14 cães. E foi um momento muito triste para mim, porque eu gosto muito dos meus cães. E quando eu tirei de lá do espaço confortável deles, uhum. eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não vou desfazer desses cães. Tinha alguns que eram para ir embora tinha alguns que eram temporários que estavam comigo de clientes alguns que eram cães para venda para comercialização alguns iam embora mas não iam todos eu fiquei mais ou menos com uns nove cães ainda dentro de casa e aí eu não sabia o que fazer aí eu tinha caixas de transporte de cão igual uma casinha grande uhum. e eles ficaram por um tempo morando nessas casinhas de, de essas caixas de transporte e a gente revezava os passeios deles no quintal que só cabia dois carros, um quintalzinho um cubículo. Uhum. E eles iam fazer xixi, cocô, eles iam fazer cocô, eu já ia com a pazinha atrás deles. para recolher, para limpar, já dar a alimentação dele, já tinha que limpar a caixa, que às vezes eles já tinham sujado a caixa. Foi eles, eles sofreram comigo ali. Só pra você ter ideia, eu acordava de manhã, eu chorava uma meia hora, sem saber o que fazer da minha vida, o que ia fazer, porque eu tinha quebrado lá e não tinha cliente para atender nenhum. Eu não tinha fonte de renda. Só que, por Deus, eu conseguia pagar o meu aluguel, pagar as contas da casa e os amigos chegaram a me ajudar com comida em casa. Foi terrível. E eu tava achando que ia enlouquecer. E ali os cães ficando ali, e eu, aí eu meia hora chorando depois que eu ia ver por onde eu ia começar a organizar a limpeza, cuidar de cachorro. E foi uma tortura para mim e uma tortura para os cães. Aquele. Aquele convívio. né? Sim. A minha casa virou um canil. E durou quanto tempo essa fase? Eu achei que ia durar três meses que faltava pra vencer o aluguel da casa. E eu falei pra, pra minha esposa. Falei, Flávia, relaxa. São três meses que falta pra vencer o aluguel. Em junho vai, vai vencer o aluguel. A gente já vai conseguir uma chácara. A gente aluga e monta o nosso centro de treinamento e vamos embora. Eu começo de novo. Mas eu tá no só, espaço. só na fé. É. Eu falei, vai, vai dar tudo certo. Uhum. E aí... Não conseguia o lugar, não tinha nem o dinheiro para local espaço. E foram ficando ali comigo, foram ficando ali comigo. Foi a pior fase da minha vida até hoje. Eu fiquei 20 meses vivendo dessa forma com os cães na minha casa. Era um, 20 meses. um ano e. Quase dois, né? É. Quase 24 meses. 20 meses. É, é verdade, é verdade. E ali, no final. Nossa, essa, essa história. Ela, essa parte é tão chata de ficar falando. E tem um amigo meu que ali até brinca comigo, ele fala assim, Caio, se você contar sua história pro carroceiro, até o burro chora, meu amigo. Porque foi foi brabo. Puta história de vida. É, foi brabo. Mas eu não perdi a fé, né? Mesmo com tudo isso que tava passando, eu sabia que Deus tinha feito uma promessa, eu tinha errado, não era aquele momento ainda, não era o tempo, mas ia vir coisa boa pela frente. E aí eu permaneci ali com fé. Aí passei mais outros problemas que aconteceram com a gente ali naquela casa. Aí o dono queria desocupar a casa, nem sabia que tinha cachorro lá dentro, uhum. tinha vencido o contrato, eu não queria assinar o, a renovação, renovação para não pagar a multa, porque eu já queria sair. E, nossa, foi, foi terrível. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu um espaço, que a gente está até hoje, faz cinco anos isso, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, perto de Sorocaba uma área de 5 mil metros, os cães lá agora pode correr, é. pode fazer cocô se quiser, que não tem problema nenhum,
0: Mas foi nessa, espaço foi nessa fase que tu descobriu o marketing, a se vender
2: exato, aí assim, eu mudei quebradão ainda pra lá e aí chegou lá, eu tava ainda tava, a única coisa que conseguiu, que eu conseguia fazer que dava pra pagar umas contas por aqui ainda, em Mogi antes de mudar pra lá, pra região de Sorocaba é que eu fazia, eu usava aquelas técnicas que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu aprendi com os melhores do mundo, uhum. em seminários pelo Brasil, então o pessoal do, que, é, que são competidores eles organizavam porque eles queriam as técnicas que eu tinha, que eu já tinha representado o Brasil em campeonatos mundiais uhum. a técnica era refinada, eles queriam eu ali perto, então eles falavam Caio, quanto você cobra para vir treinar comigo? eu falava, oh, com você só não compensa Aí falava, não, então eu vou organizar uma, um final de semana para você com pessoas aqui para aprender com você, então dava... 20 pessoas, 40 pessoas, onde eu ia. Aí eu viajei para nor- norte, nordeste, sul do país, ministrando esses seminários. Era o que estava salvando. Mudamos para lá, mas ainda estava apertado o negócio.
0: Esses seminários eles surgiram nesses 24 meses que, que tu estava naquela casa. Exatamente. Tá, Quando eu estava uhum. lá,
2: naquele tempo ali, apareceu um amigo. O primeiro amigo que apareceu, o Alex. Ele é de Jaguariúna. Ele pegou e falou assim, ô Caio, eu tô com um cachorro aqui pra competição, você precisa vir aqui me ajudar, quanto você cobra pra você vir me ajudar, pra poder passar as técnicas que você tem e tal. Aí foi nele que meus olhos abriram assim. Eu falei, Alex, pra ir aí não vai compensar. Deixa eu tirar o brinquedo dela, senão ela vai comer o brinquedo agora. (risos) Aí eu falei assim, ó, Alex, pra eu ir aí, só pra te atender, não compensa, cara. Como que a gente pode fazer? Eu quero te ajudar, mas não vai compensar. Aí, na hora, assim, veio o estalo. Eu falei, putz, vou começar a dar semin- esses seminários. Eu já dava alguns, mas era esporádico. Eu falei, cara, arruma mais umas pessoas aí e eu faço uma clínica com vocês aí do final de semana. falou, beleza, Caio. Desligou o telefone, mas não deu 20 minutos. Ele ligou, ó, já tem 20 pessoas. Eu falei, meu Deus. <risos> 20 pessoas. Eu falei, caramba. Ia dar uma graninha legal. Eu falei, caramba. Foi massa, Alex. Então, vamos embora, vamos fazer. E... Era esses seminários assim quando a gente organiza a gente avisa dois, três meses antes que vai rolar, né faz uma antecipação esse daí faltava 15 dias a data que a gente aconteceu. determinou, falei, meu Deus, já tem 20 pessoas, aí ele, ó, oh, tá entrando mais um tá entrando mais um, foi me ligando deu 40 pessoas falei, uau, vou pagar minhas contas desse mês vou fazer o que eu tenho que fazer ainda era apertado nessa ocasião mas aí começou dali Aí dali que eu fiz pra ele em Jaguariúna, alguns participantes de Manaus falaram: Ó, oh, eu quero levar você pra Manaus. Aí organizamos um seminário em Manaus. Aí o outro: Ó, oh, Paraíba. para pra Paraíba. Ó, oh, vamos pro sul, pra Jacarezinho. E aí eu fui viajando o Brasil. E aí eu fui colocando essa técnica pra eles e ia dando certo, ia dando certo. Falei, cara, isso aí dá negócio. Esse é o um negócio. E aí então, eu tava já morando né, em Sorocaba, nessa na chácara. E aí eu dava cursos presenciais lá também, começando a melhorar e tal. Só que aí eu percebi que o pessoal tava querendo mais online também comigo. E aí eu parti pro online, aí eu vi, pô, preciso estudar marketing. Aí comecei a estudar, e aí juntou a técnica boa, né, o o profissional bom do adestramento, de resultado, né, como Hum. eu sou campeão e tudo mais. Eu falei, agora eu sei... Como eu posso oferecer esse trabalho? E outra, como eu posso impactar mais vidas e transformar mais vidas? Porque quando eu fazia esses seminários, a maioria eram treinadores de cães. Só que o grande problema não é. A grande maioria que passa problema não são os treinadores de cães, que fazem aquilo ali por hobby ou para aprimoramento, para até melhorar os seus ganhos financeiros. Mas a maioria são donos de cães que não sabem o que fazer com o cão em casa. Eu falei, cara, se eu pegar. Essas técnicas high level aí de alta performance, competição, De competição, pra... né? de competição. Uhum. e colocar para o cachorrinho responder em pronta resposta dentro de casa, esse negócio vai explodir. E aí tu descobriu a Hotmart aí... como? <risos> é. E tu, qual é a premiação que tem na Hotmart? Fussando, fuçando, né? Eu, é, a Hotmart, para quem não sabe, é uma plataforma né, de venda de infoprodutos, de cursos online, né? Deixa eu falar para ela deitar aqui. Deita. Fica aí quietinha. lambe lambi Ela começa a lamber a gente sem parar, essa bichinha aí. A Hotmart é uma plataforma que vende cursos online, né? É, infoprodutos. E aí eu descobri, fuçando, né? Fui mexendo com esse negócio, com esse mundo da internet. Falei, meu, a galera tá toda indo pra internet. E eu não fui por conta da pandemia agora, né? Já tava antes, né? Há uns três anos atrás, isso, 2017, quatro anos atrás. Falei, cara, eu preciso fazer uma paradinha dessa daí pela internet e tal. Aí eu acabei descobrindo. E aí eu falei, cara, eu preciso agora aprender um sistema aí. De marketing. Aí fiz um curso de marketing com um professor que eu tenho, mentor hoje meu, e aí foi começando a dar resultados e aí eu tive um resultado legal lá na Hotmart que é, eu sou Hotmart Black. Assim, eu tenho muitos alunos online hoje o, pelo o, Brasil o Black, e pelo mundo. O
0: Black é o, é o último nível? Não, não. É o primeiro...
2: Dos é, pica. É. Entendi. Entendeu? O primeiro dos pica. É o primeiro <risos> dos bons resultados, <risos> Entendi. né?
0: Entendi. Eu queria te perguntar também, puta história, meu. eu queria te perguntar, é, quando tu compete, por exemplo, quando tu falou daquele primeiro cachorro lá que tu competiu, o pangaré que tu falou, uhum. uh, tu, tu <risos> se apega com ele? E, e aí como é que tu divide? O, ele é o meu cachorro de estimação, mas também
2: ele é o, Cara, o meu trabalho. É, na verdade, é, é, potencializa o amor, né? Uhum. Porque você já gosta pelo relacionamento que você tem com o seu cão na sua casa. E você tá ali todo dia interagindo com ele às vezes uma pessoa que tem um cão mas ela não adestra esse cão não educa esse cão ela às vezes passa, passa pelo cão no, no dia dela, ela nem às vezes dá um oi pro cachorro nem nota, né? É, e eu, é, quando eu tenho um cão de competição, a gente, a gente que participa dessas competições, às vezes a gente viaja 100 quilômetros para fazer um treino de faro com o cão sai 3 e meia da, e meia da manhã 4 horas da manhã Viaja 100 quilômetros pra ir pra uma cidade de interior que tem uma plantação de grama, Ah. né? Grameira, né? Tem fazendas que vendem grama. Às vezes eles autorizam a gente a treinar nesse espaço. O que é esse treino de faro? Treino de faro é o faro de rastro que rola nessas provas, né? Pra você entender, uma prova básica dessa, que é o igp 1 o cão tem que farejar três retas de... Cara, não, não recordo agora, mas são de 100, 100 passos. Não posso nem falar isso porque eu sou juiz de adestramento. <risos> mas são 300 passos, se eu não me engano. Se eu não estiver errado agora, gente. Não tem o, o regulamento na cabeça assim, não. Mas são três retas né de mais ou menos 100 passos cada reta com dois objetos pequenos. O que, que acontece? Você marca a pista pisando na grama. O terreno tem que estar tá virgem. Ninguém pode ter pisado no terreno. Uhum. E aí você marca essas retas. Você sai pisando e essas pegadas, elas desprendem odor no solo. E o cachorro, ele aprende a ser guiado pelo odor que está desprendido ali no solo. É do, é do tênis? É do pé? do sapato. Às vezes é marcado com chuteira ou com bota de borracha. Uhum. Né? Que tem aquele relevo ali da bota e marca. O pessoal vai pisando, machuca a grama, uhum. a grama solta aquele odor gostoso até, né? Da, uhum. da vegetação ali, aquele cheiro forte. E o cão vai se guiando por ali. A gente ensina ele a se guiar por ali. Então ele tem que fazer exatamente o trajeto de alguém que passou ali caminhando. Ele tem que ir farejando pegada por pegada e localizar esses dois objetos. Nessa primeira prova, são dois objetos que vai estar durante o trajeto. E quando ele localiza, ele, pode, ele tem que indicar para você que ele localizou. Então ele vai lá, por exemplo, o mais tradicional que as pessoas ensinam é indicar deitando. Então você fica numa guia de 10 metros de distância do seu cão, na ponta de uma guia de 10 metros, confiando no nariz do seu cão que ele vai na reta. Você vai seguindo. E o juiz sabe exatamente onde está a sua pista e o marcador de pista. No caso do IGP-1, o marcador de pista sou eu mesmo, eu também sei. Então é até que fácil, porque eu sei mais ou menos onde está. E aí o cachorro vai seguindo, eu vou na guia de 10 metros atrás dele... De repente eu vejo o cachorro deitar automático. Pum! Quando ele deitou automático, ele indicou que tem um objeto ali. Aí eu vou lá, olho, aí geralmente na frente das patinhas dele está o objeto. Aí eu pego o objeto e eu mostro para o juiz. Ó, localizou. Ah, que legal. Guardo no bolso, continuo a, a busca da pista. E aí ele continua. Uhum. O objetivo é, para fazer todos os pontos 100% de aproveitamento farejar toda a pista milimetricamente sem sair das pegadas sem levantar a cabeça com o focinho colado raspando ali ah. na grama e localizar os dois objetos com precisão uhum. se ele fizer isso durante toda a prova 100 pontos, 100%
0: então quando levava ele para treinar era uma viagem Tinha te muito a ele era uma, é. um companheiro muito Exatamente. mais forte
2: ainda é, você cria um vínculo você tá todo dia tem algum exercício para treinar com esse cão aham uhum. Então você coloca no carro, vai para um centro de treinamento de um colega, de outro. Você está sempre com ele, ele é seu companheiro ali direto. Então você cria muito mais amor, muito mais vínculo, né, com um cão desse. Então, e como
0: quando eles partem, como é que faz, como é que tu faz para lidar bem Cara, com isso? É difícil. Hein? Eu, eu tive um salsichinha que, que morreu e quando ele morreu eu fiquei. É uma dor diferente, é uma coisa estranha. E tu com esse apego é. de
2: ter competido com ele, ter vivido é. esse momento de conquista tal. É difícil. Esse primeiro cão, o, o Pangaré aí, que a gente tá Como é o nome citando dele? ele, era Ciborgue do Ciborgue. Ciborgue do é. Ciborgue. É, era um o Esse cão foi uma morte trágica. Eu não vou falar o que aconteceu com ele, mas foi uma morte trágica. Foi um acidente feio que aconteceu com ele. E me avisaram, né? Falaram, ó, oh, seu cachorro morreu. Corre lá pra ver que morreu. Cara, na hora que me falaram aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu já fui já meio. Eu, eu, na hora, quando eu vi ele lá Morto, no caso dele Foi um acidente, não foi não tava doente uhum. Eu fiquei chocado Na hora assim, mas tipo Não acreditava que ele tava morto Eu olhava ele assim e não acreditava foi, Essa foi a minha reação, a reação do Caio Eu olhei falei, tá, vamos, vamos pegar ele Vamos recolher ele Fazer o enterro dele e tal E até o enterro Tudo, tudo que eu tinha que preparar para fazer ali, pra colocar ele Num lugarzinho e tal eu tava assim, ó, como eu tô aqui com você. Uhum. Tava, acho que tava, eu tava meio que desconectado. Sim. Para mim não tava acontecendo aquilo. Sim. Beleza. Passou, enterrei o bichinho, não derramei uma lágrima, não derramei uma lágrima. Para mim não tava acontecendo aquilo. Foi um, um abalo que deu em mim emocional. Muita sei lá, adrenalina deve é, sair, né? Não aconteceu nada, cara. No depois que ele morreu, primeiro dia. Porque eu abri a porta de casa e ele não veio. Itz. Nossa! Isso
0: aí é... bateu a
2: ficha Meu Deus do céu. É quando quando abriu a porta ele não veio. Aí que eu falei assim: morreu. Não tem mais mesmo. Meu, é, é duro. Ah! É duro. Vou chorar. <risos> agora eu tenho um outro cão lá que já competiu comigo, o atual, né? Ele competiu até 2016. E aí ele tá agora com nove anos. Uhum. é um cão o hacker, que a gente sempre põe nos nossos vídeos aí no nosso canal o cachorro é uma máquina de obediência é lindo de ver ele trabalhando, parece um balé a obediência do cachorro, muito rápido e esse cachorro ele é colado demais comigo ele go- me ama então a Flávia abre a porta da casa de manhã ele já corre, a gente permite que os cães andem na nossa casa normalmente é, até porque eles não destroem nada, né não faz ah, nada sim. de errado o, os teus que não vão fazer é, coisa errada então né? é só alegria <risos> Aí eu tô na minha cama dormindo, ele entra e deita no chão ali do lado do meu lado da cama, de casal ali, ele vai lá e pá, deita no chão e fica ali até eu acordar. Aí demora um pouquinho, aí dali a pouco eu acordo, aí ele já faz festa pra mim. E é tudo de bom, né? Todo dia é assim essa rotina. Uhum. E onde eu tô na casa, ele tá comigo. Esse cachorro... Eu até falei outro dia com o pessoal nas lives que eu faço, né? De obediência com ele, ensinando o pessoal no canal. Falei, gente... Eu fiz uma temporada agora em janeiro, né? Eu faço um intensivão antes da gente abrir matrículas para o nosso curso. Eu faço um intensivão de tipo de duas semanas, duas lives por dia, ensinando alguma coisa para as pessoas conseguirem ter resultado em casa. E aí ele é o, o garoto propaganda, né? Então a gente vai fazendo com ele, ele sempre ativo, sempre feliz, fazendo tudo. E dessa última vez eu já percebi ele um pouco mais lento, a produtividade dele um pouco menor. Falei, pessoal, na última live, falei, ó. Tamo aqui com o Hacker, vocês conhecem ele. Aí eu quase desabafei na hora ali. Falei, meu Deus, eu já tô sentindo que ele já tá mudando. Eu não sei quanto tempo ele vai continuar. Nós vamos ter que aposentar ele. Só de aposentar, não da morte, mas só de pensar em aposentar ele. De parar de apresentar pro pessoal, mostrar pro pessoal. Já fico pensando como é que vai ser. Já tá difícil. Tu não...
0: Por conviver tanto com o Câncer, tu não tem uma dica pra dar como, como superar esse momento? Tu já enxergou alguma coisa
2: diferente? Cara, ó... É engraçado, para como eu trabalho há muito tempo com cachorro, é assim tem esses que são os nossos de casa que cara é difícil, uhum. é difícil até para nós eu confesso que é difícil essa parte na hora do momento que a gente sabe que vai chegar da separação com outros cães que circulam no centro de treinamento canino, cães de clientes que às vezes a, a gente até acaba se apegando quando fica lá, uhum. né? Hoje a gente já não faz mais esse tipo de trabalho em hospedagem, mas às vezes tem cães que ficam por anos hospedado com a gente, o dono fala não, continua com ele aí, deixa ele treinar <risos> e tal, Sim. a gente acaba pegando o amor pelo bicho também, só que eu já tenho até uma regra para minhas filhas e para minha esposa, eu falo, ó, oh, esse cachorro não é nosso esse cachorro é do canil, é do centro de treinamento esse cachorro, ou ele é de um cliente nosso, ou é um cachorro que tá ali, transitório, ele vai para uma outra família, ou nós vamos comercializar ele né? então, aquele às vezes tem um filhotinho que é tão bonitinho a minha filha ah, epa, e esse? <risos> não, aí nisso eu já sou duro no começo pra gente não sofrer depois, sim, sim então eu procuro ter uma certa distância
0: os nossos não tem como já sofrer mesmo é, é prepara o coração não tem pra onde ir preparem <risos> o
2: coração, não tem jeito
0: Vamos lá de questões da da Turma, aí como é que tá? Temos questões?
1: Temos sim, temos muitas questões aqui no grupo do Telegram
0: Então nós vamos priorizar aqui os nossos assinantes do Saco Cheio TV Que tem acesso ao grupo da Deriva no Telegram E serão essas perguntas, essas questões que nós vamos responder agora,
1: vai lá Tem a questão do Albuquerque aqui, ele ele perguntou Caio, conheço um cara que mordeu a orelha orelha do Husky dele para mostrar dominância minha namorada tem uma cachorra de alguns meses, mas ela é muito frouxa para adestrar. Devo morder a orelha de alguém? <risos>
2: Meu Deus do céu. Acho... Cara, é. vou responder bem tecnicamente, né? Não vou nem <risos> dar a resposta que eu gostaria de dar. Cara, seguinte, esse cara que mordeu a orelha do Husky é burro. É burro. Não faça isso. Não morde a orelha de cachorro nenhum, não morde a orelha de ninguém. E procura aprender é. um passo a passo no adestramento aí que você vai ter sucesso.
0: Senão vai, a gente vai te arrebentar, você vai ficar mordendo um cachorro aí.
2: <risos> Pelo amor de Deus. <risos> você sabe que tem uma história que aconteceu? Deixa eu aproveitar. Eu ensino pro pessoal, né? Sempre tô dando dicas de adestramento e tal. E tem uma, um vídeo que eu gravei. Falando exatamente como a mãe corrige os seus filhotes. Que eu falei aqui no começo. É o vice? Nosso bate-papo. Que ela
0: pega e chacoalha ele. Né? Isso.
2: Uhum. Aí eu falo... Cara... Olha... Ah, não. O cara achou que era...
0: Tá, vai contra conta.
2: <risos> <risos> já, já entendi. Vai contra. Pô, eu, falei porque eu falo para as pessoas. Ó, oh, você tem que fazer como a mãe dele corrigiria. Você está precisando corrigir? Não tem outro recurso? É hora de corrigir mesmo fisicamente? Faz como a mãe do cachorro faria. Emite um som verbal, né? A mãe solta um som rosnado. Você substitui por um verbal, um comando verbal. Em dois segundos, você vai lá, pega o cachorrinho pela pelezinha do pescoço, o filhotinho, e dá uma chacoalhadinha. Ele dá um gritinho, canhaim! Ele aprendeu. Ele entendeu que aquilo ali é uma consequência negativa. Incomodou. Que é a mordidinha que a mãe dele faria. Você vai morder ele igual. Dessa forma, você morde o seu cão. Meu... Eu não acredito, o ser humano surpreende a gente pela internet, cara. <risos> Na moral, eu, eu acho que vocês devem ficar doidos aqui às vezes. é? Não é?
0: Todo aqui é minha fonte de estresse. Eu tô na terapia por causa do público.
2: É, massa. <risos> tem o um público que é fã, é claro, Sim. que a gente ama. Mas tem umas figurinhas carimbadas que aparecem de vez em quando que não, não é fã. É o turista que tá passando o cara ali. É perdido ali. O cara falou assim, cara, eu vi você falando no vídeo que a gente tem que morder a, o cachorro como a mãe dele faria. Eu fui lá e mordi o pescoço do meu cachorro. Ele morreu. Eu falei, mano, você é louco. <risos> falei, cara, você é louco. Presta atenção no vídeo, é com a tua mão, vai lá e chacoalha. O cara falou que mordeu. Eu não sei se era piada, né? Se tava tirando, não de tirando nada, onda cara. com a minha cara ou se era verdade. Eu não duvido.
1: Eu não duvido do,
0: do QI da galera aí. Eu não duvido que o cara tenha visto o vídeo e, e, e feito a ligação na cabeça dele. Ah, mordei que nem a mãe, tá bom. Então eu tenho que morder com a minha boca. Ele roscou, ficou, é, roscou. Ficou de quatro ficou
1: <risos> e mordeu. <risos> tá, tem uma outra questão aqui do Vinícius Albuquerque. Boa noite, Petri e Caio. Caio, sendo sincero, já usou uma versão é, já usou uma
2: versão das técnicas de adestramento com gente? Ah, com pessoas. Também? Cara, a psicologia comportamental ela funciona para o indivíduo seja ser humano ou seja animal. A minha especialidade é a aplicação de leis e princípios aí da psicologia que regem o fenômeno da aprendizagem no cão. Uhum. Mas funcionam também nos seres humanos, por exemplo. Estímulo positivo, estímulo negativo funciona para o ser humano também. Todo dia eu acordo e eu penso qual é a forma que eu, qual o comportamento que eu devo adotar na minha vida para eu me dar bem. Então, eu não acordo de manhã e falo assim: "Como eu vou me ferrar hoje?". peraí aí. Não faço isso. Eu quero me dar bem, eu quero viver bem. Então eu vou buscar tudo que vá ser recompensador para mim. Logo eu tô respondendo também a psicologia aí nessa hora, né? Essas, essas leis que regem a aprendizagem. Aí.
0: Esse conhecimento todo te ajudou a, a ter uma família,
2: filhos, filhas? Cara, a parte de família, o que me ajudou foi Cristo. Foi Deus. Ah. Seguindo esses princípios e os valores cristãos. Isso que fez eu ter uma família unida, uma família, filhas educadas, esposa educada, mas também, saber também, é claro, eu, tenho, eu confesso que é aí nessa parte, também, de aplicação da psicologia nas minhas filhas. É isso que eu queria saber. Exatamente. Ficou é então, saber... ruim a pergunta, mas era isso que eu queria saber. <risos> Exatamente, como recompensar uhum. na hora certa das boas ações delas e também mostrar alguma forma de consequência negativa quando elas erravam. Né? Uhum. Eu acredito que muita gente tem problemas aí com filhos e depois se tornam aí pessoas rebeldes ou criminosas, porque às vezes nunca ouviram um não ou não receberam uma consequência negativa quando precisava.
0: Ou faltou. Isso não quer dizer agressão por... e bater, mas. Sim.
2: Receber a consequência enérgica na hora certa.
0: E às vezes a falta de estímulo positivo também cria uma pessoa traumatizada, né? Exatamente. Isso funciona com o cachorro também, né? Se você não Exato. der nenhum positivo para ele, ele vai. Você
2: perde a oportunidade de ver aquele comportamento crescer e florescer, né? Exatamente. O bom comportamento. A criança também é igual.
1: Próximo. Temos a questão aqui do Igor Cainan. Boa noite. Caio, até qual idade um cão pode ser adestrado com 100% de eficácia? Minha irmã tem um Spitz alemão de dois anos. Ainda dá tempo de adestrar?
2: O bicho é o demônio em campo aberto. <risos> dá para adestrar sim. E tem cães velhos que surpreendem. Só para ter ideia, tem, uh, na nossa escola aí, online, tem alguns alunos que me surpreenderam. O último foi o Damião, que entrou em dezembro, e em um mês, um cão de 12 anos conseguiu grandes resultados. Massa demais de ver um SRD que ele tem 12 anos obedecendo ele. Máquina, o cachorro. Muito legal de ver. Tem uma aluna, a Cristiane Araújo, da Bahia, com um cachorro de 14 anos. Começou com 14 anos o treinamento. Ah. Então não tem limite de idade para adestrar um cão. Agora, falar da parte de 100% de eficácia. Eu não sei o que é 100% de eficácia. É algo muito. ficou muito vago, assim, abrangente, né? É determinante
0: também, né?
2: Mas dá para ter excelentes resultados. Excelentes. Top resultados com cães velhos também.
1: Temos a questão aqui do. Luíso Luiz, Felipo boa noite, Tô engraçado. É, boa noite Petri, boa noite Caio queria saber se essas técnicas de comportamento podem ser usadas com gatos,
2: ótima entrevista Petrola pode ser usado com gato também os gatos respondem muito bem inclusive é, tem uma, a esposa do meu amigo tá, vai, logo logo ela vai começar a ensinar as pessoas a educar os seus gatos a manejar os seus gatos melhor é a Natália Campos. Ela é esposa do Fabrício Performance, que é um treinador de cavalos. O, cara é? Tre- o cara é treinador de cavalos e a esposa é especialista em gato. <risos> logo, logo ela tá aí na área, nos canais aí das redes sociais ensinando. Gato aprende.
0: Qual é a, qual é a diferença entre cães e gatos? Clássica pergunta, mas nesse sentido da psicologia do adestramento.
2: Cara, responde... Consequência positiva, consequência negativa é igual. Tem algumas peculiaridades. Aí eu não, não domino porque eu, uhum. eu não convivo com gatos. Quem gostava muito de gato era minha esposa. Aí casou comigo, mudou. A casa é só de <risos> cachorro.
1: <risos> Vamos lá, a próxima. É o José Pereira aqui. Ótima, ótima conversa. Já treinou
2: cães pra caça? Nunca treinei cães pra caça. Eu treino, eu treino cães quando eu treinava para competição, né? Tô agora com um cão lá que tá até um pouco atrasado para competição, mas eu treinava essas três sessões: faro, obediência e proteção. Então nessas três partes eu eu, eu domino bem. Parte de caça eu nunca treinei, nunca fiz treino de caça.
0: A, a é competição aquela que foi no mundial é, é isso, né? Faro,
2: obediência e obedi... proteção. E a minha melhor sessão que eu tenho é, mais resultados positivos aí, minhas pontuações melhores eram na parte de obediência me destaquei nessa parte, o pessoal me conhece mais aí no meio de competição, pela qualidade da minha obediência, dos meus na, na nas competições.
0: Na, na competição o que, que ele tem que fazer de obediência? Qual é o...
2: são, bastante, são vários exercícios é, ele tem que fazer por exemplo, uma condução ao seu lado andar junto ao seu lado, na sua velocidade se você aumenta a velocidade, ele aumenta junto, se você diminui na hora bruscamente, ele diminui também você muda de direção, ele vai com você. Ele é a sua sombra, o cão. E ele tem que ir o tempo todo focado, olhando no seu olho ali, e com as orelhas eretas, né? Se portando bem as orelhas, não murchas, com medo. Ah, pressionado. Sim. Tem que estar em alerta, a orelhinha ali, feliz. Ah, é um detalhe bom. É, e a cauda também, de preferência, abanando, alegre, mostrando satisfação no trabalho. E em sincronismo com você. Pra onde você vai, ele vai junto. Aí tem um trajeto pra fazer com ele, Né? num num campo de futebol esse ele entra no túnel, entra no pneu ele vai só só colado conectado ao seu lado, sem guia sem guia, ele não vai com essa guia ele vai solto do seu lado só que conectado só no comando, você fala junto ele cola em você e ele vai ali milimétrico do seu lado como se fosse só sombra aí ele anda junto, depois durante essa caminhada de andar junto você dá 10 a 15 passos você fala, senta, só que você não para pro cachorro sentar e depois você sai. Durante a sua caminhada, você só fala senta e o cachorro já ficou para trás. Uhum. É o senta e marcha. É como se ele freasse, ele plá", estancasse assim. É bonito de ver. Depois tem o mesmo exercício, ele deitando, depois você chama, ele atende o chamado a uma longa distância, 30 passos mais ou menos. Você falar que ele tem que vir correndo com velocidade e alegria e conseguir frear com precisão e parar na sua frente sentado olhando no teu olho. É, é um exer- são exercícios de obediência que combina velocidade, desejo do cão em obedecer e precisão no movimento.
0: Essa precisão, como é que. difícil. <risos> como é que treina a precisão? Porque eu entendo como é que tu treinaria ele pra vir, pra chamar ele pra ele vir pra cá. Mas essa freada, como é que tu treina?
2: Aí tem. Tem várias formas. Uma das formas é: eu treino o exercício ao contrário. Peraí, deita! Fica aí, menina. <risos> Só ela vai bater nos fios. É. Eu treino o exercício ao contrário. O exercício de atender o chamado, muita gente pega como que ensina? Alguém segura o cachorro lá longe pra você, você se afasta dele, aí ele já quer vir pra você porque você tá longe. Aí você chama aqui, aí o ajudante solta o cachorro, libera ele, ele vem correndo pra você, você dá um petisco, um brinquedo, e aí ele sempre quer vir correndo pra você. Só que se você só faz isso, ele não sabe como se comportar na sua frente. Então o que, que eu faço primeiro? Eu ensino o cachorro a deitar e sentar na frente do meu pé. Porque da posição de deita, se eu falar senta, ele só tem que levantar e ele já encaixa na posição certinha que eu quero que ele fique aqui em mim. Então ele tá deitado aqui. Eu fico com o meu pé perto do pezinho dianteiro dele. Aí quando eu falo para ele, senta, ele tá deitado. Eu falo, senta, ele faz assim. Ó. Uhum. Ele já encosta aqui em mim, cola aqui em mim, olhando para mim. Então eu só treino isso, só que ele não tem velocidade. Ele encaixa certinho, com calma, e eu premio ele. Isso, muito bom. Aí eu dou um petisquinho, dou um segundo, dou um terceiro. No final, eu posso até falar pra ele: ok, aí eu dou um brinquedo pra ele. Mas tudo com calma. Ele com o, emo... o nível emocional também estável, calmo. Só ensina esse movimento dele estacionar. Aí depois, eu começo a fazer o reverso. Eu começo, ele estava deitado perto de mim aqui, perto de mim. Eu falava aqui, aí ele só sentava e fazia isso. Agora o que, é que eu faço? Eu coloco ele deitado, eu me distancio um metro, eu falo aqui, aí ele vem. Uhum. Depois eu ponho dois metros para trás de mim, aqui, aí ele vem. Calmo, calmo, e premiando ele quando ele chega calmo. Aí eu vou distanciando aos poucos, até ele ficar longe e eu chamar ele. E aí quando ele chega perto de mim, ele já sabe que tem que frear naturalmente para encaixar em mim ali, estacionar. Uhum. É isso que eu faço. Agora, o cachorro que já chega já atropelando, uma sacada aí pra quem, pra quem é adestrador vai, vai valer bastante agora. O cachorro que vem correndo e às vezes tromba com tudo, né? Atropela o dono. Sim. Pra esses que têm dificuldade de parar e sentar, frear, quando tá faltando uns 3 metros, 4 metros antes de encostar em mim, eu falo pra ele, senta, Ai. só comando. Aí é o freio, ele... Ele liga o freio de mão. Tem que ter. Vai decorando isso. Aí depois, com o tempo, ele já. Opa, ele vai mandar eu sentar já aqui. Sim. Aí ele vai marcando. Tem que ter muita paciência pra adestrar um cachorro, né? Não. Não? Não precisa de paciência. Cair no mito, então. Uhum. Ah, Você é tomado por impaciência, na verdade. Só quando você tá diante de uma situação que você não tem o conhecimento, o recurso pra lidar com ela. Pode perceber, tudo na vida. Você só vai ficar impaciente quando aquilo sai do seu controle. Quando você não sabe o que fazer.
0: Uhum.
2: Então, quando você sabe o que fazer, quando você tem o conhecimento certo, você não precisa de paciência. Você só precisa executar.
0: Mas essa de, vou botar ele um metro, depois dois, depois três, e até afastar, é um exercício de paciência? De... Ah, entendi, entendi. Só que, o, lance?
2: O, o tempo. É. Então, mas ainda não é paciência. Sabe por quê? Eu, eu costumo ensinar para o pessoal que me segue que ao invés da paciência, você precisa seguir o TAR. O que é isso? T Te, São siglas. T-E-A-R. O TAR significa que você sabe como o cão aprende. Se você sabe como o cão aprende, você não precisa se preocupar e nem vai ser tomado de impaciência. Por quê? Uhum. Você sabe que o cão ele aprende com o passar do tempo, com erros, acertos e repetições, então isso já faz parte da nossa rotina, então eu sei que é um processo né? e esse processo demanda tempo e repetição, se eu sei que é dessa forma que o cachorro aprende, é só esperar o resultado vai vir, eu não fico nervoso nem nada, nem impaciente só vou treinando
0: Confia, tu confia no processo. Né?
2: Exato. Quase,
0: a gente sempre aprende uma coisa nova na deriva. E esse confiar no processo é uma coisa que vem se repetindo essa Acho semana.
1: tem é. uns três episódios seguidos isso aí. É que a gente
0: conclui que o negócio é se envolver com o processo
2: e não com o resultado. Exato. Curtir. Aprender a curtir. O problema é que quando a pessoa só pensa no resultado, tá vendo lá na frente, é. só que ela não curte o processo. É igual ir pra academia, só um frango. Cai o frango. Foi o primeiro dia na academia. É meia dúzia de pezinho lá, 500 gramas de cada lado lá e tá, tá, tá. Aí eu vou lá na frente do espelho e vou ver, ó, ah, será que cresceu? Ó, oh, cresceu? Ah, não cresceu. É. Pô, que tem que
0: droga. gostar de levantar o negócio, não do. Pô,
2: do tem que curtir o prazer de ir para academia e saber que o resultado que você vai ficar com o corpo legal é no longo prazo. Você não pode Sim. ficar pensando lá no, no resultado lá na frente. Tem que curtir o processo. O processo faz parte
0: vamos pro Yutoba, o que que tem aí o que Yutoba, o pessoal tá falando temos
1: aqui os super chatos do Yutoba vamos lá, mande o seu super chato aí que a gente lê <risos> o Alexander mandou aqui, ah, gostaria de saber se os cães de raças primitivas são de fato os mais difíceis de adestrar, como o Akita Inu, eu falei certo? É isso. Akita Inu, é aqui tem no. e Nossa. gostaria de saber se é possível adestrar tigres como é visto em vídeos de monges no Tibete <risos>
2: Se você já viu no vídeo, é porque é possível, então. Logo, é só você pegar e aprender com os monges do Tibete, na parte dos tigres. Agora, a questão das raças primitivas, como ele deu exemplo aí, ele disse do Akita Inu, tem também o Husky Siberiano, tem esses mitos aí, de que essas raças não aprendem ou que tem muita dificuldade. O pessoal fala muito mal do Akita, do Husky, do Bull Terrier e outros mais, é Bulldog francês e eu tenho, se vocês seguindo lá no meu canal, Cai Working Dogs no Youtube, vocês vão ver os melhores exemplos de casos de alunos meus são com cães dessas raças e o mais interessante é que assim eu não pego tem lá vídeos de depoimentos dos meus alunos eu não deixo eles mandarem vídeos de depoimentos para mim tipo só a carinha deles bonitinha na tela, falando assim olha, eu fiz o curso com o Caio, o CWD 15x15 15 online, e depois do CWD 15x15 15 online, a minha vida mudou. Uhum. O meu cão agora obedece. Uma não música, uma trilha sonora no fundo, é, né? É. Uhum. Agora, agora ele obedece e eu estou muito satisfeito. Muito obrigado, Caio. Não. Aluno que vai, vai mandar depoimento para mim e eu converso com ele antes, eu quero saber se ele teve resultado, se teve transformação na casa dele, realmente no relacionamento, e aí ele tem que enviar o vídeo da prática do cão uhum. obedecendo vários exercícios que a gente ensina no nosso curso, ele tem que mostrar pra gente. E se você olhar lá, então, essas raças, Akita, Husky Siberiano, Bulldog francês, vou até falar o nome dos dos alunos, que as pessoas vão encontrar os vídeos. com, Com Akita, tem o aluno Marcos Douglas, exatamente esse, Marcos Douglas com Akita. Husky Siberiano, Talisson, pode procurar o Talisson no meu canal, Bull Terrier, Kaique and Ardrin cara, o Bull Terrier desse cara que é um cachorrinho que é todo durinho, que o pessoal fala que não aprende, que é burro, o pessoal fala mal dessa raça o cachorro em um mês de treinamento o pessoal tem que assistir esse vídeo pra ver o que, esse ca... o que é a obediência desse cachorro então uhum. eu não acredito nisso, eu não rotulo uh, comportamento de cachorro ou adestramento de cachorro por raça
3: uhum.
2: eu não quero saber a raça, quero saber se ele é um cachorro ele é um cachorro, ele aprende
0: Boa. Só deixa eu falar aqui que o pessoal do YouTube tá reclamando que a gente não dá muita atenção pra eles, mas isso aqui é deixado bem claro no início do programa, né? Nós não damos atenção
1: pro YouTube. É, desde (risos) o primeiro programa isso aqui já tá bem claro. (risos) Tô brincando, ó.
0: Pra quem chegou no final... A gente prioriza quem tá no grupo do Telegram do Aderiva, então a gente primeiro vê as perguntas dessa galera e depois a gente vê quem tá no YouTube, tá? Então agora é esse momento. Como vai. é
1: que faz o cara entrar no Instagram do Adder... no Telegram do Aderiva?
0: Acessa aí www.sacocheio.tv que você vai ver como.
1: Isso aí. Tem aqui o Vinícius, ele mandou aqui: "Fala Petrola, fala Caio. Queria saber qual a opinião sobre coleiras anti latido, repelente para bater nos móveis." tixi, stop e esses produtos que prometem educar. Funcionam ah, de
2: verdade? Boa pergunta. Nossa, que pergunta boa. Olha só, para para algum... Essas coleiras que ele falou aí, tem, existem coleiras e existem também é, aparelhos ultrassônicos. Esses, esses equipamentos, eles funcionam. Você precisa saber como você vai utilizar. Então, pra, não faz mágica sozinho o equipamento de alguém ali por trás que sabe usar. Então, por exemplo, o que, que eu recomendo? Eu até recomendo, tem um vídeo que eu fiz de latidos excessivos. Como acabar com os latidos excessivos. O que, que você precisa fazer? Você precisa... É, você pode optar por quatro formas de acabar com os latidos. Aí, nesse vídeo, eu falo sobre os ultrassons. Existe um aparelhinho ultrassom que você pode pendurar numa prateleira, no, no quintal, ali perto do cão, em algum lugar, na garagem da casa. E ele é acionado automaticamente com a vibração do latido. O cachorro dá um latido, as ondas sonoras batem nele e ele solta um ultrassom que incomoda a, a audição do cachorro, ali, o ouvido do cachorro, e funciona como uma consequência negativa. Uhum. Então o cachorro sabe, nossa, toda vez que eu fizer o pim, vai bater lá dentro de mim aquele sonzinho desagradável. Aí ele vai entendendo que é melhor parar de latir. Então funciona assim é, esse equipamento. Esse é um equipamento ultrassom que você coloca no, no ambiente. Mas tem... só
0: para é melhor ensinar ele pelos positivos antes, né? E não usar isso
2: aí direto. Exato. Só que às vezes quando o cachorro já tá com um latido excessivo assim... Ah, entendi. É, você pode até fazer. Deixar ele latir, latir, latir. E quando ele parar, você... Tem... Existe a forma entendi. ainda assim de que quando ele para de latir, você pode até premiar. Uhum. Quando você vai... Porque às vezes o cachorro late, por exemplo, quando vê que o dono vai abrir uma porta da casa... Ele está do outro lado, ele já começa. Uau, 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 uau. Um exemplo.
3: Uhum.
2: É possível controlar sem precisar dessas coisas? É. Como? No início, né? Vou condicionar o comportamento oposto, de ficar calado. Chego na porta, o cachorro tá latindo. Uau, 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 uau. Deixa latir. Deixa latir. Quando para de latir, ok. Eu abro a porta e dou o que ele quer. Tá. Quando ele ficou, quietinho. Também dá. Uhum. É uma via. Aquela via positiva inicial. Mas aí, de, quando são casos de latidos excessivos, é porque o cachorro já tem experiência no comportamento desagradável. Uhum. E aí, às vezes, fazer dessa forma que eu falei, vai demorar um pouco. Até consegue, mas demora. Só que só ela não é a salvação da lavoura. negócio Só abrindo parênteses aqui rapidão. Um, um detalhe importante é o seguinte. Quando você tem o mal e o bom comportamento, o cachorro já tem o mau comportamento. Aí, qual que é a nossa estratégia? Ensinar um bom comportamento. Oposto daquele comportamento ruim. Late muito, eu vou recompensar quando ele fica mudo, quietinho, né, caladinho. Legal. Só que eu recompensar o ato dele ficar quietinho não vai apagar o mau comportamento que já está alojado na mente dele. Eu só estou ensinando um novo comportamento. O mal ele já aprendeu. Ah. Eu ensinar o bom comportamento e oposto a esse mal. Eu não, não faz com que eu ensinar o bom comportamento, eu removo o problema. Eu só ensinei algo mais. Agora ele Sim. tem dois comportamentos. E ele pode, pode acionar de acordo com a emoção que ele estiver sentindo. Então, numa, num outro momento que ele estiver sob forte emoção, uma ansiedade forte, ele pode voltar a latir excessivamente. Opa, batendo no cenário. Vou lançar, tem ele lançar, Ele volta a latir excessivamente. Por quê? Tem muita gente... Que defende uma linha de que se você ensinar o comportamento oposto e reforçar positivamente, resolvido o problema. Não tá resolvido o problema. Essa cartinha aqui, do, o mau comportamento, é uma cartinha que ele tem na manga. Sim. Uma hora ou outra ele vai emitir esse mau comportamento. Então, por mais que você reforce positivamente o bom comportamento, vai ter uma hora que você vai ter que encarar isso aqui e corrigir ele também e ó, mandar ele embora. Eliminar ele. Com uhum. a consequência negativa.
0: Tu ia falar de outros, outros é isso.
2: produtos
1: e eu te interrompi.
2: Aí tem o é, ultrassom, que é eficiente para alguns cães. Aí depende da sensibilidade. Para alguns vão funcionar, para outros não. A coleira é a mesma coisa, antilatido. Para alguns vão funcionar e outros não. Coleira antilatido, o cachorro late, vibra a corda vocal, aciona ela. Ela solta uma, uma onda eletrônica, uma estimulação eletrônica. Como se fosse um, um beliscão, um, uma coceirinha no pescoço do cachorro. Tac, tac. Aí o cachorro opa, toma um susto, para de latir. Só que aí também, de acordo com a sensibilidade do animal. para alguns funciona, outros não. Repelente, que ele citou aí também. Do xixi, né? Do xixi, não pode. É um repelente que o pessoal fala assim, ó, você compra, é a mágica, é o pó mágico, né? É o líquido mágico. Não quero que ele faça aqui nesse ambiente. Eu vou lá e jogo esse produtinho aqui, esse líquido e o cachorrinho, quando sente cheirinho, opa, aqui eu não posso fazer xixi e cocô. Deixa eu sair daqui, eu vou fazer em outro lugar. Conversa. Nem todo cachorro vai funcionar. Então tem cães que funcionam e outros não. O que vai mandar é o condicionamento. Então o que que a gente faz? Eu eu faço um condicionamento, dá um pouquinho de trabalho para os meus alunos, ensino isso para eles, e nem todo mundo que ouvir vai estar preparado para isso. Porque como eu já te falei, tem muita gente que tem preconceito quanto a corrigir o cão. E e implica em uma correção para o cão também. O que eu vou falar aqui. Mas vou entregar o ouro aqui, vou falar. (risos) É, o repelente ter poder você precisa fazer um, um condicionamento prévio, Sim. as pessoas não fazem só vão lá e compram no pet, passa e acham que vai funcionar, não funciona tem um, um, um treinamento que a gente faz baseado num experimento do bebê Albert que foi realizado pelo psicólogo americano é, John B. Watson ele foi considerado o pai do comportamentalismo isso há décadas e décadas atrás, ele fez um experimento com o bebê ele mostrou que... para resumir aqui. Pra quem quiser depois consegue encontrar vídeos sobre esse experimento no YouTube. Ele provou que o, o, o medo poderia ser condicionado. Certo? O medo poderia ser condicionado. Com, com esse experimento que ele fez com o bebê. E baseado nisso que eu vi nesse, nesse experimento, eu consegui elaborar uma forma de disparar um gatilho na mente do cão para que ele saiba que naquele momento que ele sentiu o odor do repelente, ele fala, uau, não posso fazer aqui. Uf, aí sim ele fica com medinho daquele cheiro.
0: Porque o cheiro pelo cheiro, né, ele não, ele não, não. não tem nenhum regi- um registro na mente dele sobre aquele cheiro. Exato, uhum. você tem que
2: passar uma experiência. E eu passo uma experiência de um condicionamento para que ele tenha medo do cheiro. Uhum. Aí quando eu uso aquele cheiro no ambiente, se ele bate o narizinho ali sente aquele cheiro, porque quando ele vai fazer xixi e cocô, por exemplo, ele vai cheirar e vai rodar ali naquele lugar que ele vai escolher pra fazer o, o número 1 um ou o número 2. Quando ele tá cheirando, ele fala, opa, é aqui. Aí ele shu, solta. Só que quando ele cheirar primeiro, e ele sentir o odor do repelente, que eu condicionei aquele odor, vai disparar o gatilho do medo naquela hora, automaticamente, quando ele sente aquele cheiro. E aí ele, ó, puf, pula fora daquele lugar, e vai fazendo no lugar certo. Ou uhum. em outro lugar, mas não naquele que você não quer.
0: Boa. <coughs> Nossa, anticristo confirmado, viu? Yeah. Minha voz aqui Caralho, pareceu o o Temer. Temer. Vai lá, próxima questão.
1: O Isaías mandou aqui. Muito boa a conversa. Sou aluno do Caio, da turma 17. ele que massa. Ele salvou minha vida com o meu dog. Outra coisa, tragam o Jairo Teixeira. Ele é um excelente adestrador também. O nome do canal dele é Bandog Brasil. Boa. Tem o Fê Landert aqui. É, boa noite Petri e Caio Parabéns pelo trampo de ambos Sou dono de um Akita Inu Inu né, agora falei certo Isso. Akita Inu Deita. Deita. Já trabalhou com Deita. essa raça Já trabalhou com essa raça Caio Se conhecer é, Se conhecer de algumas dicas para lidar Com o temperamento da raça Muito obrigado
2: Cara, já vi diferentes perfis aí De Akita tá? Já trabalhei Akita muito bom Super inteligente muito dinâmico, bem fácil de, com a destrabilidade alta e já tive que reabilitar também um akita agressivo. Uhum. Então depende do bichinho que você tiver na sua casa. Não tem muita dica. Eu não eu não tenho dica para raça. Foi como eu já falei aqui. É de forma eu não, eu não, geral. Né? É de forma geral. É cachorro. Eu não olho para raça. O problema é que quando uma pessoa ela olha direto para raça ela já tem um preconceito quando essas raças consideradas difíceis. Uhum. Então já tá aquilo alojado na mente, ela vai ter dificuldade para treinar aquele cachorro. Não tem jeito. Tem que vencer o preconceito. Boa. Em relação às raças.
1: O Vinícius Kruger mandou aqui. Boa noite, Petri, Delacqua e Caio. Ótima conversa. Só queria, parabe- é, só queria parabenizar o programa. Dá para aprender muita coisa e pegar uma lição a vida em cada episódio. Conhecer diferentes histórias, pontos de vista é do caralho. Obrigado. Isso aí. Boa. Teve mais uma questão que um cara mandou aqui no Telegram. Ah. Temos tempo? Vamos lá. Temos tempo. O Gabriel Schiavon. Boa noite. Tem um cachorro que nasceu em casa e sempre foi criado com muito carinho. E por algum motivo ele não brinca e não fica bravo com nada. Ao contrário da mãe dele, que também está aqui desde pequena. É normal isso do cachorro ser totalmente
2: passivo e carinhoso? Cara, olha só. É, minha família, minha casa era eu, minha mãe e minha irmã minha mãe era virada no giraia, brava que só, <risos> minha irmã não <risos> e aí? então essa questão não adianta pode ter, a, 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 o, você tem um cachorro que a mãe do cachorro ela é valente brava, às vezes o seu cachorro não saiu com esse temperamento é, isso, temperamento varia de indivíduo para indivíduo não necessariamente ele tem que ser agressivo, né? Às vezes você quer que eu queria que ele mostrasse algo mais para você, mas não é da natureza dele às vezes. Natureza.
0: Tem um tem um cara mandando aqui, ele quer muito saber sobre. Ele mandou várias vezes em caps Lock aqui, pergunta sobre o Dogo brasileiro. O que é isso?
2: Não... Dogo brasileiro ou Dog brasileiro? Sei lá. Cara, não não tive nenhum contato com a raça ainda. Existe o dog brasileiro? Dog brasileiro, sei lá. Cara, não tive contato com essa raça ainda não. Já tive com o Dogo Argentino. É Dogo Argentino. E Dogo Argentino foi punk a experiência com um deles, né? Que foi aquele que eu contei, que foi o mais difícil. E também já peguei alguns fáceis. Por isso que eu falo que raça, pra mim, não significa muita coisa essa parada. Peguei uma Dogo também, que era um doce. Muito boazinha. Fácil demais de adestrar. Então, meu... O pessoal coloca muito, ah, tal raça é perigosa, tal raça é, é burra, a outra raça é inteligente. Border Collie é inteligente. Já peguei Border Collie, difícil pra treinar, e aí? Uhum. Né? Então, é temperamento é, é varia de indivíduo pra indivíduo. E Pitbull? Preconceito com Pitbull, atrelar
0: eles agressividade, é mito isso aí? Qual é o
2: pessoal também tem muito preconceito quanto a isso. O que, que acontece? É claro que cada raça tem sim características específicas daquela raça, que se repetem. Então, por exemplo, Pitbull. Eu acho um excelente cão. Eu gosto de Pitbull. Pitbull é um cachorro bom de temperamento. For... Eles são, no geral, em regras gerais, eles são atléticos, são fortes, são bons para fazer caminhada, prática esportiva com você. Então, se você é um cara que tem atividade, é legal ter um Pitbull, é gostoso ter um Pitbull. O grande problema que aconteceu com o Pitbull é que em mãos erradas de pessoas que não têm a consciência de que tem que educar, disciplinar, pessoas que nem têm condições de ter aquele cachorro, acabaram tendo. Uhum. E aí acabou resultando em problemas aí de acidentes. Por quê? É um cão que tem força? Tem força. Tem temperamento? Tem. É um cachorro, só que tem temperamento. E aí uhum. se você não sabe fazer um trabalho direito, uma educação básica dentro de casa, você pode ter problema.
0: Eu sempre pensei, Desculpa. vê se está se correto o meu raciocínio que eu sempre tive. tipo Se tu tratar um, 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 um poodle e um pitbull da mesma forma, é errado e eles se tornarem agressivos, a única diferença é que quando o pitbull for agressivo, vai causar um estrago
2: maior. Tem uma mas, estrutura mais mas forte. Mas o
0: poodle né? também vai ser agressivo. Então esse que é o ponto específico. Né?
2: Exatamente. Então vai da criação, vai da educação. Se você é, deixar instalar a agressividade no cão, seja ele qual for, você vai ter problema. Você vai dar trabalho. No mínimo, vai morder o seu tendão do do pé. (risos) Vai machucar o